0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz.
1: Und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Also in diesem Fall besprechen wir Filme, die im November 2001 ins Kino gekommen sind. Und da ist einiges dabei. Oh ja. die, die Vorweihnachtszeit fängt an, die große Blockbuster-Season. Äh, obwohl das ist ja eigentlich Sommer, ne? Aber im Winter ist ja, ja auch immer. Beides, ja. Sind noch einige Schätzchen mhm. immer dabei. Ähm, davon haben wir auch äh, heute schon einen. Äh, ja, haben wir viel zu besprechen.
2: Auf jeden Fall. Also November und Dezember, da kamen wirklich ganz, ganz große und wichtige Filme raus, die auch ein längst äh, verstorben geglaubtes Genre wiederbelebt haben. So vielleicht kann man schon mal vorwegnehmen, aber ihr seht ja schon am Titel. Wir reden über Harry Potter. <lacht> ja. Und äh, ja, unter anderem, aber auch noch über ganz ja, viele nein. andere Filme. Ja, also ich
1: habe, meine Filme sind auf jeden Fall ein ganz, ganz wilder Querschnitt durch ähm, die verschiedensten Dinge, die es da so gibt. Viel Licht, viel Schatten, hochs und tief sind dabei und äh, ja, ich freue mich.
2: Ich freue mich auch. Soll ich einfach anfangen? Lege los. Was hättest du denn gerne? Gutes oder Schlechtes?
1: Äh, was Gutes.
2: Was Gutes. Okay, Dann fange ich an mit einem Film, den hätte ich auch durchaus als Film des Monats nehmen können, wenn äh, nicht Harry Potter rausgekommen wäre. <lacht> und äh, zwar geht es um Amores Perros.
1: Oh ja, ganz, ganz groß, großes ganz, Drama.
2: Ganz, ganz großer, wichtiger Film. Den hat mir vor ein paar Jahren, ich kannte den ganz lange gar nicht, hat der Danny, das ist ein gemeinsamer Freund, den kennst du mhm, auch, äh, hat ja. mir den empfohlen. Und da habe ich den geschaut und äh, ja, musste ihm beipflichten, super Film. Habe mir jetzt seitdem dann auch nicht mehr geguckt und jetzt auf Vorbereitung, als Vorbereitung für den Film natürlich nochmal. Das ist ein Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro Iñárritu. Das ist äh, der, äh, der Regisseur, der auch 21 Gramm und Babel gemacht hat. Und diese drei Filme äh, bilden so eine Trilogie. Ja. Tatsächlich so eine, ja, ich würde mal sagen, so eine Sinnestrilogie. Also die äh, erzählen jetzt keine Geschichte weiter, aber äh, in allen Filmen geht es äh, um das Thema Tod zum Beispiel. Deshalb ist das auch die Trilogia de la Muerte. Oh. Ja. Und ähm, ich habe allerdings Babel und 21 Gramm noch nicht gesehen ähm, weitere gar Filme, nicht? nee, noch gar nicht ach, Wahnsinn, okay, aber kommt ja noch in den nächsten ja, Jahren, ja, stimmt, Dann, stimmt, ähm und außerdem also hat er Birdman gemacht, für den er einen Oscar bekommen hat. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Hat er nicht mittlerweile sogar einen Oscar... Äh,
2: und Oscar, er hat Oscar. sogar zwei Oscars. Er hat auch The Revenant gemacht mit Leonardo ah, DiCaprio. Ja, genau, The und Revenant. Hat im nächsten Jahr, also ich glaube, Birdman war 2015 oder so, Revenant ja. 2016, hat in beiden Jahren den ja. Regie-Oscar bekommen.
1: Beide wirklich auch zurecht, die waren fand ja, wahnsinnig
2: super gut. super Film. Und The Revenant hat ja auch Leonardo DiCaprio dann endlich, endlich seinen Oscar bekommen. Ja, auch zurecht. Ja, hätte ihn vorher schon verdient gehabt, ob es dann für The Revenant so der richtige war. Aber ja, ich glaube es war dann jo. irgendwann so ein, okay, jetzt aber. Ja, <lacht> Was, ja, doch.
1: Aber wir war wirklich, waren wirklich beide äh, sehr beeindruckend.
2: Ja, also ein sehr ähm, ja, erfolgreicher Regisseur, kann man sagen. Und äh, Amores Peros war so der Film, der ihn ja nach Hollywood gebracht hat. Sein großer äh, Langspielfilmdebüt debüt ähm, nach einem Drehbuch von Guillermo Arriaga. Ähm, mit dem hat er zusammen auch dann 21 Gramm und Babel gemacht. Also die haben zusammen diese äh, Trilogie quasi verwirklicht haben sich dann zerstritten, da kann ich gleich noch was zu sagen, mhm. das ist nämlich auch noch ganz interessant. In den Hauptrollen, jetzt muss ich wieder schauen, spanische oder beziehungsweise mexikanische Namen, Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernal und Goya Toledo, das sind unsere drei Hauptdarsteller, beziehungsweise äh, Goya Toledo, eine Hauptdarstellerin. Ähm, die haben jetzt nicht so die äh, super bekannten Filme danach noch gemacht. Also äh, Emilio Echevarria hat zum Beispiel noch in äh, Die Another Day, in einem James-Bond-Film, äh, mitgespielt, eine kleine Rolle. Äh, geil Garcia Bernal hat noch äh, Die Reise des jungen Che gemacht und auch in Babel dann danach Ja, noch aber ich wollte gerade sagen,
1: aber den kennt man aber gut, ne? Oder? Genau,
2: ja, die haben, also die haben dabei danach noch viel gemacht, aber viel halt so äh, spanischsprachige Filme, sag ich mal, und äh, sind dann nicht mehr so in den großen Hollywood. Produktionen aufgetaucht, so wie ich das gesehen habe, beim mhm. Überfliegen der Filmografie vielleicht. Äh
1: Obwohl, also das ist jetzt, also der Gael Garcia Bernal wäre jetzt für mich ein, ein spanischer Schauspieler gewesen, wo ich gedacht hätte, ah ja, wo ein Spanier gebraucht wird in Hollywood, der ist dann immer ja. dabei, also den liest man wirklich da ganz oft. Ich meine, bei die Stadt der Blinden hat er so auch mitgespielt und so. Also es sind jetzt nicht die die, die super Blockbuster gewesen, aber es waren viele. Viele äh, Hollywood-Produktionen, die mehr ja. oder weniger erfolgreich Generell
2: waren. Generell der Cast jetzt auch nicht komplett unbekannt in Mexiko. Beziehungsweise, ähm, also es war jetzt nicht so, dass das alles nur No-Name-Darsteller waren, sondern es waren schon gestandene Schauspieler. Ähm, und äh, die haben auch alle sehr gut performt. Und das hat dem ganzen Film auch die Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film damals eingebracht. So, worum geht's überhaupt? Ähm, das ist ein Film der drei äh, Geschichten erzählt äh, von drei Personen, sage ich mal, in Mexiko-Stadt. Und die sind alle verbunden durch ein Ereignis, das in all diesen Leben passiert. Ähm, davon wissen die ganzen Protagonisten aber nichts, dass sie miteinander verbunden sind, sondern es ist einfach ein, ich sagen, es ist ein Autounfall, das passiert direkt am Anfang des Films, der quasi alle Figuren, entweder weil sie dadurch beteiligt sind oder weil sie Zeuge des Unfalls sind, miteinander verbindet und ähm, wir lernen dann nacheinander in drei Dritteln des Films die Geschichten dieser Figuren kennen.
1: Mhm. Also diese Art von Film, die gab es danach ja super oft, ja, habe ich, ich das auch Gefühl. Air Crash, Crash zum das Beispiel. Ich habe das Gefühl, Traffic genau. ist auch so ein bisschen äh,
2: Traffic hatten wir ja auch schon so dieses, ähnlich. Ja, genau. Also dieses
1: episodenhafte, wo die Episoden äh, früher oder später oder vielleicht sogar am Anfang schon zusammenführen, ohne aber, dass die Protagonisten das wissen. Ne? Also dass genau. man als Zuschauer da irgendwie mehr weiß. Und äh, Drama. Ganz viel, ganz viel Drama. Und diese Art von Film gab es danach ähm, ziemlich häufig, habe ich das Gefühl. Da hat, hat äh, vielleicht dieser, also Amoros Perros vielleicht den Weg so ein bisschen geebnet. Das könnte durchaus sein. neu und ja. frisch. Ja. Und anders.
2: Nee, erzählt sich auch ganz gut. Also, dass hast da so ein paar Zeitsprünge drin und am Anfang natürlich so ein bisschen Rätselspannung, dass du dann Figuren siehst und denkst, okay, was hat jetzt damit auf sich? Und das kriegst du dann nachher halt alles erklärt. Ähm, ja, und wir erleben halt die Geschichten dieser drei Personen. Zu denen will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ähm. Ein verbindendes Element äh, dieser drei Geschichten ist, dass es äh, Hunde gibt in allen diesen drei Geschichten. Mhm. Ähm, und ähm, diese Hunde so ein bisschen ja auch widerspiegeln die Personen, die äh, mit ihnen sich umgeben. Ähm, in der ersten Geschichte zum Beispiel geht es um äh, Hundekämpfe auch äh, ganz explizit. Und das ist auch sehr, ja, also wenn man ein großer Hundefreund ist, muss man schon aufpassen, wenn man den Film guckt, weil das ist auch schon sehr drastisch inszeniert. Ähm, die Kämpfe an sich nicht, aber es ist schon sehr blutig, also es sind viele vermeintlich tote Hunde zu sehen und äh, ja, am Anfang des Films gibt es natürlich auch direkt den Hinweis, dass bei den Dreharbeiten keine Tiere verletzt wurden, das ist nur was, was man normalerweise immer am Ende des Films macht, mhm. aber hier macht man es direkt am Anfang, was auch nicht unclever ist, okay. weil okay. Ähm, man ja schon, äh, ja, sich das direkt fragt, oh, was war denn da los, das ist ja ziemlich explizit, was da gezeigt wird. Ja, ähm, ja und das Ganze ist im weitesten Sinn wirklich ein Drama, also es spielen sich wirklich hochdramatische Szenen an, es geht um Tod, es geht um Liebe natürlich auch, um, äh, ja, um das Leben in Mexiko auch und äh, für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Film, also wer den noch nicht gesehen hat, sollte den auf jeden Fall gucken, an dieser Stelle eine absolute Sehempfehlung, Sehempfehlung. Ja. und ähm, ja, ich habe ihn auch wirklich gerne nochmal geguckt. Ist natürlich jetzt nichts, wo man was so für jede Stimmung geeignet ist. Also man muss da schon wissen, worauf man sich einlässt. Ist
1: schwer, ist harte Kost auf jeden
2: Fall. Ist schon ne? harte Kost. Ist auch mit zweieinhalb Stunden jetzt nicht kurz. Ne? Mhm. Also der geht schon gut lang. Aber dadurch, dass er halt diese drei... Geschichten hat, ist das auch dann doch relativ kurzweilig. Also die Geschichten haben halt immer so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Achso, sind
1: die, die sind nicht verzopft erzählt? Also nicht ineinander, ver, also du gehst nicht wieder zurück, sondern das ist nacheinander?
2: Es ist nacheinander Aha, erzählt, genau. Okay. Und ähm, ja, es gibt mal zwischendurch so kurze Einschübe wieder aus den anderen Geschichten, aber alles in allem ist das doch sehr nacheinander erzählt. Mhm, so. ja. ja. Und das gibt dem Ganzen dann halt so ein Episoden, sowas Episodenhaftes und das ist dadurch, ist die lange Laufzeit dann auch gut genutzt, würde ich mal sagen. Ja. Ja, also ganz toller Film. Ähm, ich bin der Spanischen nicht mächtig, ich habe ihn jetzt auf Deutsch geschaut, aber auch da äh, wird schon klar, dass da auch die Darsteller da einen sehr guten Job machen. Ich würde da auch den äh, Kollegen Guy Garcia Bernal äh, herausstellen, der wirklich super, einen super Job macht. Und ähm, ja, eine Sehempfehlung. Ich hatte aber jetzt ja natürlich noch was angekündigt, und zwar wollte ich was äh, zu der Hintergrundgeschichte erzählen. Und okay. zwar haben sich äh, Regisseur und Drehbuchautor zerstritten, weil sie ähm, wohl also kreativ auf einer Wellenlänge schon äh, surfen, deshalb haben sie auch drei Filme miteinander gemacht, aber haben sich dann nach dem dritten Film, das war Babel, so zerstritten, dass sie nie wieder miteinander arbeiten wollen und zwar ging es da so ein bisschen um das Thema ähm, einerseits Bezahlung von Drehbuchautoren und auch ähm, welchen Credit der Drehbuchautor bekommt. Okay. Ja, also das ist ja immer so also mit Credit ist gemeint so, wie er quasi im Abspann oder Vorspannen genannt wird. Ja. ja und da äh, hat der äh, Drehbuchautor äh, Guillermo Arriaga ganz besondere Vorstellungen, denn er möchte halt prominenter quasi genannt werden in diesem Kontext. Ja, und das äh, wirft natürlich äh, eine generelle Frage auf, die jetzt nicht vielleicht unbedingt mit diesem Film zu tun hat, aber ja, wie werden Leute überhaupt im Abspannen oder in Abspannen genannt? Ja. Oder im Vorspannen. Und es gibt ja zum Beispiel diese ganz, diesen besitzangebenden Titel, einen Film von genau, äh, Film oder so.
1: Genau, den gibt es ja seit Frank Capra, ne?
2: Den gibt es schon seit den 20er-Jahren, also gibt es das schon. Und ähm, bis zu den Jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde. Ähm, bis zur Mitte der 60er-Jahre gab es da auch keine richtige Regelung, mhm. wer da wie genannt wird. Bis dann irgendwann die äh, Writers Guild of America, also der quasi die Gewerkschaft der Drehbuchschreiber, würde ich mal sagen. So Mitte der 60er haben die mit, den, mit dem Verband der Filmproduzenten eine Vereinbarung getroffen dass quasi der Autor des Films, also der Autor des Drehbuchs oder des Quellmaterials mit diesem einen Film von genannt werden soll. Oh. Dann sind natürlich die Regisseure auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nee, Moment mal, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Und haben mit Streit gedroht. Das wurde dann zum Glück abgewendet, als dann irgendwann nach ein paar Jahren, nach vier Jahren dieser Vertrag ausgelaufen ist, den es zwischen der Writers Guild und den Filmproduzenten gab. Ja. Und seitdem gibt es nicht so eine richtige Regelung, das ist so ein bisschen Verhandlungssache zwischen den Studios und den Beteiligten, wie man da genannt wird. Es gibt so ein Gentleman's Agreement, dass man sagt: Ja, okay, nur Regisseure, die irgendwie hochverdient sind, so ein Hitchcock oder ein Tarantino, ne, da ja. dann, dann sagen die Studios dann: Ja, komm, da schreiben wir da hinten einen Film von, weil das ja auch marketingtechnisch irgendwie dann spannend ist ja. und so. Aber es gibt natürlich da ganz unterschiedliche äh, Auffassungen über dieses Thema. Und ähm, ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht, und zwar äh, zum Beispiel von David Lean, der äh, Dr. Chivago gemacht hat. Mhm. Er hat gesagt
1: Mit gemacht? Meinst du geschrieben oder äh, Er war geführt? der Regisseur. Regisseur okay. Und
2: er hat gesagt, ich habe ein Jahr lang mit dem Autor gearbeitet. Anders als er habe ich außerdem die Schauspieler, den Kameramann, die Setdesigner, die Kostümdesigner, die Soundabteilung, die Cutter, die Komponisten und sogar das Filmlabor für die finale Kopie angeleitet. Ich habe die Schauspieler, die Techniker, das Thema des Films und am Ende auch den Drehbuchautor ausgesucht. Ich habe geprobt, ich habe gefilmt. Es ist mein Film nach seinem Drehbuch, den ich gefilmt habe, als er nicht da war. Also er sagt ganz klar.
1: Macht Sinn. Aber ich, das bei, du liest auch immer Zitate vor und dann denke ich bei jedem, oh ja, 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 ja nee, klar. Ne? Nee, aber das ähm, macht schon Sinn, ja.
2: Ja, also theoretisch sagt er, okay, ein Regisseur hat viel mehr Arbeit mit dem Film, ist dem viel länger, ne, dem ganzen Klar. Prozess involviert, also, also sollte er auch quasi den, einen Film von Credit unbedingt. bekommen. Unbedingt, also
1: der ist ja auch derjenige, der dafür gerade steht und absolut richtig, der hat sich um viel, viel mehr zusätzlich zu der Geschichte noch gekümmert, obwohl der Drehbuchautor natürlich ähm, da, in dahin, dahingehend involviert ist, dass es seine Idee möglicherweise war. Das ist ja auch immer noch eine Frage, ob das Drehbuch auf Originalmaterial genau. ne, oder auf, ob das eine eigene Idee ist, so. Wenn es aber eine eigene Idee ist, dann muss man ja leider sagen, dass nach wie vor eine Idee nicht schützbar ist. Also da kannst du nicht sagen, das ist für immer meins. Das ist das fertige Produkt, also das Drehbuch ist von demjenigen, der sich ausgedacht hat. Natürlich, das Drehbuch ist seins. Der Film aber, den, wo du nicht, wo dieser Drehbuchautor nicht Regie geführt hat, ist ja nicht offiziell seins.
2: Ja, klar. Dann gibt es auch Leute, die sagen, okay, dieses Film bei macht generell überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel Kevin Smith, der ja eigentlich bei allen seiner Filme sowohl Regie- als auch Drehbuch äh, zu verantworten hat. Mhm. Und er sagt, ein Film ist die kollaborativste Form der Kunst. Er wird von, nicht von einer Person gemacht. A Film bei bedeutet, es gäbe keinen Beleuchter, keinen Produzenten, keine Crew. So, es ist der Film einer Person. Kann man ja zu so sehen, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber ja, klar, Film bei ist vielleicht auch so ein bisschen diskreditieren für alle, die da sonst ja, noch so ein bisschen aber mit da würde Arbeit ich jetzt haben.
1: nicht hunderttausendprozentig, also da würde ich jetzt nicht so klar zustimmen, weil, ähm, ja, ich bin natürlich auch der Meinung, dass das eine Kollaboration ist und eine Zusammenarbeit und man schmälert ein bisschen die Arbeit von den 600 anderen Leuten, die da mitgearbeitet haben. Aber natürlich, äh, also und das sind auch Leute dabei wie ähm, die Fahrer und die Caterier, Caterer ja, ja. und so weiter, die haben aber diesen Film, dieses Werk, nicht so zu so einem hohen Maße zu verantworten wie der Regisseur. Ja, weiß man ich schon nicht.
2: Wenn ne? der Fahrer hat dafür gesorgt, dass der Schauspieler pünktlich am Set war und Klar, deshalb also konnte er abliefern. Genau,
1: ohne die ganzen anderen Leute wäre es nicht zustande gekommen oder es wäre anders zustande gekommen. Also ohne den Regisseur wäre gar nichts passiert, kannst du sagen. Ja. Wenn jetzt der Kameramann äh, sich krank gemeldet hätte oder irgendwas oder keinen Bock mehr drauf gehabt hätte, dann wäre jemand anders gekommen. Dann ja. hätte es sicherlich anders ausgesehen. Vielleicht wäre es besser oder schlechter oder keine Ahnung aber der Film wäre trotzdem entstanden. Wenn der Regisseur nicht da gewesen wäre, dann wäre er nicht entstanden. So würde ja. ich es einfach mal sagen, weil ja. dann weiß ja keiner, was zu tun ist.
2: Ja, so sieht's es aus. Kevin Smith sagt auch, die Arbeit eines Regisseurs am Film ist umfangreicher und länger als die eines Drehbuchautors. Also da kann man sich sicherlich drauf einigen. Eine ganz andere Sicht hat zum Beispiel Robert Altman, der sagt, der Autor schafft die Basis für den Film, nicht den Film selbst. Der Autor ist sehr wichtig, aber er ist nicht so wichtig wie die Schauspieler. Niemand ist so wichtig wie die Schauspieler. Sie erwecken das Skript zum Leben. Das finde ich jetzt auch. auch eine mutige Aussage. Weil es gibt ja auch Filme ohne Schauspieler zum Beispiel, ne? Animationsfilme ja, oder ja. so. Mhm. Ja, also, ist auch wieder wichtig. Also, ne, man merkt schon, eigentlich ist jeder irgendwie wichtig und jeder hat so seinen, ja, seinen Anteil an einem Film. Aber ich denke, man kann sich schon mhm. darauf einigen, dass der Regisseur durchaus ja, am längsten und am intensivsten mit dem Werk äh, arbeitet und an dem Werk arbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum ist immer wir zum Beispiel auch immer den Regisseur nennen zu jedem Film und nicht unbedingt den Drehbuchautor sein, es gibt eine interessante Story, wie in diesem Fall. Ja. Aber, ähm, ja, ich glaube, man kann sich schon darauf einigen, dass dieser Credit, wenn er überhaupt, dieser ein Film von Credit, wenn er überhaupt jemandem gilt, dann wahrscheinlich dem Regisseur, würde ich jetzt sagen.
1: Würde ich auch sagen. Andererseits kann ich ein bisschen auch verstehen, dass ein Drehbuchautor von, von so einem Film wie Amoris Perros unter den zwei Babel und 21 Gramm, ähm, wo es ja wirklich um, um die Verzahnung von Geschichten geht, um die Charaktere und wie die geschrieben sind, da finde ich fast, ja, da ist man als Drehbuchautor noch ein bisschen wichtiger als, als ohnehin schon. Die Schauspieler allerdings auch. Hier würde, glaube ich, das auch zutreffen, was Robert Altman gesagt hat, dass die Schauspieler auch das Ding erst zum Leben erwecken, ne? weil das halt so character-driven ist, das Ganze. Und wenn du jetzt nicht die Leute in den Rollen gehabt hättest, dann wäre es ein anderes, ganz anders gewesen, vielleicht schlechter.
2: Ja, absolut. Also, ja, Alejandro Inarritu war auch so ein bisschen pickiert dann, hat dann so sinngemäß, du hast gesagt, so, ja, dann soll er mal selbst äh, einen Film drehen, ne, dann sieht er mal, wie die Arbeit okay. ist, weil er war die ganze Zeit nicht am Set und, ja. Ja, ne? also, stimmt. Ja, im Endeffekt, vollkommen wurscht, soll nicht unser Problem sein, aber mal, finde ich, eine interessante Diskussion, äh, ist ja auch für die alle Gewerke gar nicht so unwichtig. Es gab auch mal einen Film, ich weiß nicht welcher, ich hatte das noch irgendwo gelesen, da stand am Ende dann ein Film bei, und dann wurden halt alle aufgelistet, also die ganze Crew. Mm, das ist cool. Und dann haben bei irgendwelchen Filmfestspielen sind dann alle aufgesprungen und haben applaudiert, weil sie sagten, ach, guck ja. mal, wie schön. Aber ja, ob das jetzt dann so der Sinn der Sache ist, ist natürlich ganz nett, aber
1: ja. Ja, das Ding ist, der, der Regisseur, der, der zieht ja auch die Leute. Es ist, auch, ja. es ist wirklich so. Also es ist nicht nur seine Arbeit irgendwie ähm, zu sagen, wo die Kamera zu stehen hat und wer jetzt was wie zu spielen hat, sondern die Energie eines Regisseurs, ist wirklich maßgebend, maßgebend wichtig für das Werk, wie er die Leute zusammenhält und wie er ähm, mit denen auch, weiß ich nicht, Spaß macht und wie er mit denen vorher arbeitet, mit den Schauspielern, auch mit der Crew und so, ne? Also das ist schon wirklich die Persönlichkeit des Regisseurs, das hätte ich gar nicht so gedacht, aber die ist wirklich sehr wichtig. Also es ist jetzt nicht so, als ob das ein Handwerk ist, das ist natürlich ein Handwerk, was man auch lernen kann, aber die eigene Persönlichkeit, die fließt da so sehr rein, das hätte ich nicht gedacht, ähm, habe ich mich äh, mit beschäftigt in dem anderen Podcast und äh, durfte ich Peter Torwart kennenlernen. Hm. Ähm, und äh, der ist ja der Regisseur von Bang Boom Bang. Und ist Drehbuchautor. Sieht man auch Drehbuchautor mit einem anderen, mit Stefan Holz allerdings zusammen. Und wir haben ja. immer viel mehr über den Regisseur gesprochen als über den Drehbuchautor leider. Aber ähm, tatsächlich haben auch die Schauspieler, mit denen wir sprechen durften, alle erzählt, dass diese, diese Euphorie und diese Spirit von diesem jungen Typen, der gesagt hat, ja, hier, wir machen was voll Geiles und so das hat diesen Film ausgemacht, wirklich. Ne? Ja. Also das würde ich schon sagen, der Regisseur verdient diesen Credit.
2: Ja, wenn es ihn denn überhaupt braucht, diesen Credit. Ja, ähm, das ist nur ein kleiner Exkurs mal äh, in die äh, Filmwelt. Hat jetzt mit dem Film natürlich äh, bedingt zu tun. Aber Ach so,
1: ich wollte aber noch fragen. Haben Sie sich wieder vertragen?
2: Man hat das wohl mittlerweile ausgeräumt. Äh, zu einer weiteren Zusammenarbeitung ist es aber nicht mehr gekommen. Ja, aber wahrscheinlich sprechen sie wieder miteinander gehe ich mal von aus
1: na hoffentlich
2: ja also sie haben auf jeden Fall ein Erstlingswerk ein paar Excellence abgeliefert und äh, schaut's euch an
1: so dann fange ich auch mit was Gutem an würde ich sagen ich habe jetzt ja. die ganze Zeit überlegt und ich fange jetzt aber weil wir gut angefangen haben komme ich direkt auch mit einer Empfehlung um die Ecke äh, kurz und knackig ein Cohen Brüder Film oh. Joel und äh, Ethan Cohen ähm, Big Lebowski Fargo Oh Brother, Where Art Thou, No Country for Old Men. Ne? Solche Filme machen die. Ähm, und zwar gibt es hier einen ein bisschen übersehenen, ein bisschen vergessenen Coen-Film, den jetzt nicht jeder kennt. Und der heißt The Man Who Wasn't There. Das ist quasi deren Film noir. Also es ist ein schwarz-weiß Film, der ganz grandios äh, gefilmt ist von Roger Deakins, der Denis Villeneuve-Filme ähm, ähm, also ganz viele macht. Prisoners zum Beispiel oder Blade Runner. Mhm. Also wirklich grandiose Bilder. Ähm, dieser Film ist eine Stunde 56 lang, also zwei Stunden Film-Noir, ja, also es zieht sich schon ein bisschen streckenweise, weil wie, passend zum Film-Noir ist da auch dieses Voiceover von Anfang an, ne? mhm. und das ist einfach so sonor, so äh, monoton, dieses Voiceover. over das lässt diese zwei Stunden schon ganz schön sich ziehen, sagen wir mal, nichtsdestotrotz ein super Film. Ähm, also dieser Film ist mit, dann haben wir das alles auch schon aufgesagt, äh, Billy Bob Thornton, Francis McDormand, James Gandolfini, den wir ja hier sehr lieben, Tony Shalhoub und einer ganz jungen Scarlett Johansson mal wieder, so wie letzte Folge, da hatten wir auch schon eine ganz junge äh, Scarlett Johansen. Ähm, so, was ist ein Film noir? Äh, Film Noir ist in, ein Filmgenre aus der Nachkriegszeit, also Mitte, Ende der 40er Jahre. Es gab ein paar äh, Sachen vorher schon, ich glaube so ab 41, also in der Kriegszeit im Prinzip fing das an. Äh, Film Noir zeichnet sich aus durch, also ich meine schwarz-weiß waren die Filme damals alle, deswegen ist das kein Kriterium, durch ähm, sehr äh, extreme Blickwinkel, große Schatten, ein Antihelden, also Humphrey Bogart ist beispielsweise ein klassischer Film-Noir-Held. Äh, und weil der sieht einfach nicht aus wie ein Held, der ist nicht muskulös, der ist nicht besonders gut aussehend, der ist nicht reich und berühmt oder irgendwas Tolles, sondern das ist ein ganz normaler, eigentlich ein gescheiterter Typ. Ne? Meistens, das sind dann so, so ein bisschen abge, so abgeranzte Privatdetektive in ihren Büros und dann kommt eine, eine, eine Lady rein, ganz ähm, mysteriös, und ähm, wunderschön, die Femme Fatale, das ist auch ein Begriff aus dem Film Noir. Die Frau kommt rein und sucht die Hilfe von diesem Detektiv und dann ähm, stürzt er sich in die Geschichte und alles geht den Bach runter. Die Frau ist böse meistens am Ende und führt was im Schilde und alle führen überhaupt irgendwas im Schilde. Und der ähm, arme Privatdetektiv Humphrey Bogart stolpert da so ein bisschen durch, versucht das Beste draus zu machen und ganz viel zu rauchen und ganz viel äh, Schnaps zu trinken. Und ähm, ja, das ist Film Noir, würde ich jetzt mal so umreißen, ja. ne? So Kriminalfilme sind das. Ja, genau. Kriminalfilme, die aber, ja, die so ein bisschen auch diese, dieses schmutzige und die die, Dun die äh, dunklere, die finstere Seite der amerikanischen Gesellschaft vor ja. allen Dingen ähm, zeigen. Das war ein bisschen so eine Bewegung auch, die aus dem aus der Kriegszeit oder Nachkriegszeit ähm, entstanden ist.
2: Ja, genau.
1: Gar nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, also sowas, also man kann auch Beispiele wie Chinatown oder sowas Chinatown ist, ist ein neo noir film ein, -Noir, ein sogenannter,
1: genau. ne? Das ist ein Roman-Polanski-Film aus den 70ern, wo er, ähm, das, das, den Film Noir im Prinzip abfeiert. Da spielt auch John Huston mit und John Huston ist, gilt so ein bisschen als Begründer, als Regisseur, als Begründer des Film Noir mit Die Spur des Falken. Da man sagt über diesen Film, das sei der erste gewesen. Es gibt auch gar nicht so viele. Das sind so, lass es mal irgendwie 20, Filme sein, 30 höchstens, also es ähm, war so eine, so eine so ein Trend irgendwie damals. So, also, was gibt's hier? Ich ähm, versuche ja ungern, mich hier irgendwie, äh, also die, die Handlung zusammenzufassen, das mache ich jetzt hier auch nicht. Es gibt, ich sage euch, was es gibt. Es gibt einen Mord, mehrere sogar. Es gibt Erpressung, es gibt eine Affäre, es gibt Verschwörung, es gibt so einen leichten Lolita-Touch, es gibt eine Seance und sogar ein UFO. Und dann denkt man, was braucht okay. man denn mehr? Ist doch alles dabei.
2: Zeitreise? Alles dabei,
1: ja, außer also, eine Zeitreise, na. das wäre es noch gewesen. Naja, also äh, mittendrin ist ein äh, stets unbeteiligt wirkender Friseur, das ist Billy Bob Thornton, der spielt hier die Hauptrolle, der ist auch sehr gut, also der ist völlig ausdruckslos. Aber der hat wirklich diesen Humphrey Bogart-Style, auch vom Look, das meint man so gar nicht. Der ist ja eher so ein bisschen, wirkt immer so ein bisschen räudig und so ein bisschen redneckig irgendwie, ne? Aber hier haben sie den so wirklich äh, so zurecht gemacht, dass man dem das abkauft. Das Ganze spielt Ende der 40er Jahre, auch in der Film-Noir-Zeit sozusagen. Äh, dieser Friseur, der eigentlich am Leben nicht so teilnimmt, also beteiligt sich dann endlich und trifft eine Entscheidung und äh, danach wird ihm nach und nach der Boden unter den Füßen weggezogen. Wie es Immer ist in cohen brüdern film Also ich glaube, man sollte wirklich versuchen, nicht der Hauptprotagonist in einem cohen brüder film zu sein, weil da weißt du, das geht alles, geht, wird alles scheiße. Jemand klaut den Teppich, der Dude will nur seinen Teppich zurück und alles geht den Bach runter. Obwohl das noch der heiterste natürlich von den Cohen-Filmen ist. Dieser hier erinnert ein bisschen auch an No Country for Old Men. Und da ist das auch so, dass der Held der, also man kann nicht sagen, ach, dem passiert einfach irgendwas, sondern der trifft schon selber eine bestimmte Entscheidung, die sich dann immer wieder an mehreren Instanzen als absolut ähm, fatal herausstellt und es wird einfach immer schlimmer von da und es wird einfach nicht mehr besser. Und hier ist es auch so. Ja, also der Film ist super. Also wie gesagt, ein bisschen lang, der zieht sich ein bisschen hm. und dann noch in schwarz-weiß, das finde ich ja dann immer so, hu. Aber die Bilder sind ganz, ganz großartig und ähm, die Schauspieler auch. Frances McDormand ist immer toll. Ja. Das ist ja die Frau von einem der cohn brüder Deswegen spielt die fast jedem mit auch. Äh, wusste
2: ich zum Beispiel gar nicht. Guck mal. War ja,
1: le da kann ich dir nicht ein genau sagen. Knowledge noch, ja. Vielleicht ist das auch wieder äh, Promi-Wissen von vor zehn ja. Jahren. Ey. Also bitte, <lacht> mach mich nicht fertig, wenn die jetzt mittlerweile schon geschieden sind. Aber zu dem Zeitpunkt <lacht> war die auf jeden Fall mit einem der Co-Brüder verheiratet. Dann äh, James Gandolfini, ist klar. Äh, Toni Schallhub. Weißt du, wer das ist?
2: Ja, das ist Monk.
1: Monk, genau. Ja. Das ist Monk. Dann kann man sich es besser vorstellen, wenn man vor sich sieht. Auch hat er übrigens auch in Arctic X folge
2: mitgespielt. Ich ja, und in ja Spy Kids von letzten Monaten. Ja, genau. Ja.
1: Der ist auch gut. Der passt auch super in die Rolle. Der spielt so, so einen so äh, ähm, so ein richtig abgebrühten Anwalt. Mhm. Richtig gut. Naja, ähm, ja, da stolpert der, äh, unser Humphrey Bogart, unser Billy Bob Thornton, von einer Misere in die nächste. Und alles fängt so normal an. Man ist so bei einem Friseur, der nicht redet und hört sich sein voice an, hört sich seine Gedanken an. Und man denkt, ja, wie schlimm soll es denn jetzt werden? Das ist ein Friseur und so. Aber es wird alles richtig richtig ätzend einfach, ne? Wird ja. richtig schlimm. Und das Blöde ist, dass der auch wirklich keine äh, so richtige sympathische, sympathische Figur ist. Ne? Also der ist jetzt nicht unbedingt die Identifikationsfigur. Also man hm. ist jetzt nicht unbedingt auf seiner Seite. Eigentlich hat man so eher das Gefühl, also das muss dem jetzt ja wirklich alles auf die Füße fallen und ähm, tut es ja dann auch. Naja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, ist der ist ein bisschen lang, ein bisschen zäh. Also man sollte schon wach ausgeschlafen sein und so weiter. <lacht> Sich nicht zu gemütlich machen. Aber wenn man dann No Country for Old Men geguckt hat und Fargo und natürlich Big Lebowski, dann hat man die besten Coen Rüder Filme gesehen, meiner Meinung nach. Ja. Und dann kann man aber den auch gucken. Ja. Wirklich. Also das wirklich gut. Auch.
2: Ich habe noch nie was davon gehört. Also, wie du sagst, würde so ein, ein. bisschen unter dem Radar, ne?
1: Genau. Du kennst dich, du kennst bestimmt das, ähm, das Plakat davon. Da sitzt er mit so einem Hut auf. Äh, da sitzt Billy Bob Thornton mit einem Hut, in einem Anzug, in Schwarz-Weiß, auf so einer Couch und sitzt so ganz, ganz blöd einfach da und wirkt so deplatziert irgendwie. Also, das, das habe ich das Gefühl, das kennt man, das hat man so abgespeichert. Tatsächlich war Roger Deakins, der Kameramann, auch sogar Oscar-nominiert für diesen Film. Ah ja, ja. Okay. Und er äh, hat viele, viele Preise äh, gewonnen. Auch die Kameraarbeit hat super viele Preise gewonnen. Aber ansonsten, äh, ja, ist er ein bisschen äh, übersehen worden. Aber was, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Ja, dafür sind wir ja da. So. Und solche Filme dann Zu finden zu für finden. euch.
1: Ähm, da gibt es auch eine Sache, die finde ich sehr interessant, ähm, weil das bei diesen cohen filmen sich immer widerspiegelt. Dieser Anwalt, Monk, <lacht> Tony Schallup, ähm, ähm, erzählt von einer, von einer Theorie, von einem, von einem Physiker, von einem deutschen Physiker. Ich habe das auch versucht zu recherchieren. Ob es das wirklich gibt, äh, habe ich aber leider so nicht gefunden. Und zwar ist das Prinzip, je genauer man hinschaut, desto weniger sieht man. Und äh, also die Dinge ändern sich dadurch, dass sie betrachtet werden. Durch die Betrachtung verändert sich das ganze Konstrukt. Mhm. Und das ähm, sagt er im Zusammenhang zu einem Mordprozess, der da ähm, passieren soll, äh, weil da immer wieder neue Fakten dazukommen, immer wieder neue Dinge sich eröffnen. Und genauso, je genauer man hinschaut, desto weniger sieht man. Genauso habe ich das Gefühl, sind äh, Filme von den Coen-Brüdern oft. Ne? Also es fängt alles immer mit so einer ganz einfachen Prämisse an. Und auf einmal, ähm, je länger man guckt, je genauer man guckt, desto mehr passiert da, desto äh, verzweigter, verzwickter sind auch die Zusammenhänge. Und dann versteht man es irgendwann fast gar nicht mehr. Ne? Also das ist meistens der Kern von so einem Coen-Film. ist bei Fargo auch so, bei No Country for Old Men, auch bei Big Lebowski. Ne? Dann kommen immer mehr Leute dazu, die irgendwie da ja. in dieser Teppichgeschichte drin hängen. Ne?
2: Ja, diese Eskalation ist ja ziemlich typisch für die Coen-Brüder. Voll,
1: genau. Ja. genau. Und äh, das fand ich ganz spannend, dass das hier ähm, quasi erklärt wird im Film. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu einem berüchtigten Film, den ich äh, auch noch nie gesehen habe. Und äh, jetzt dachte komm, wenn, 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 wann, wenn nicht jetzt, so rum. Und zwar Glitter, Glanz eines Stars. Bam! Ja.
1: Boah, da bin ich so der gespannt. Der Film jetzt.
2: mit Mariah Carey <lacht> in der Hauptrolle. Ähm, kurz zu den harten Fakten: Ein Film von, <lacht> von Regisseur Wondy Curtis Hall. Hat davor Gridlocked gemacht mit Tupac und danach noch Redemption mit Jamie Foxx und ja, den können wir direkt wieder vergessen. Das <lacht> Spielen mit äh, Mariah Carey. Ähm, in allen Rollen. In allen Rollen, nein. <lacht> und äh, Max Beasley. Ähm, Max Beasley hat danach noch in Hard Am Limit, so einem Motorradschinken mitgespielt und in Suits und Homeland so Serienfolgen. Hat es also danach nicht mehr, war nicht zu höheren berufen und Mariah Carey hat nochmal mitgespielt in Leg dich nicht mit Sohan an, Precious, der Butler und im Lego Batman Movie hat sie ihre Stimme geliehen. So. Mhm. Also, ja, es war so Mariah Carey's erste und wenn man sich die Filmografie anschaut, auch einzige richtig große Rolle.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war die super berühmt, ne?
2: Die ist ja auch immer noch super berühmt. Also ich ja, mir mal aber ich meine, das war die Zeit, wo sie auch ja, in den Charts war. Ja, die Ende ganze der ne waren, 90er ne? Jahre war ja so ihre Zeit Stimmt. und dann äh, ne, war das so der logische nächste Schritt. Ähm, insgesamt fünf Grammys gewonnen. 200 Millionen Platten verkauft, also eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller, aller, aller Zeiten. Mhm. Ähm, hat dann seit 1997 äh, Schauspielunterricht genommen und auch am Anfang recht wohlwollende äh, Kritiken bekommen, so für das Geleistete. Und dann kam Glitter. <lacht> und, Erzähl. ähm, ja, Moment, ich, ähm, Jetzt ganz kurz zur Geschichte, also es geht um äh, ein junges Mädchen, Billy Frank, die äh, in einem Kinderheim aufwächst, nachdem sie ihrer Mutter weggenommen wird, ähm, dann mit zwei Freundinnen, die sie da kennenlernt, äh, als Erwachsene später als Tänzerin oder Backgroundsängerin arbeitet, dann wird entdeckt im Moment, die kann ja super gut singen, dann nutzen wir die doch einfach für das Playback von unserem eigentlichen, von unserer Frontsängerin, die gar nicht singen kann. Dann wird das, äh, denkt sich aber ihr DJ, der später ihr Freund wird, denkt sich, komm, jetzt machen wir aus dir einen Star und dann wird sie, macht ihre erste Single und ihr erstes Musikvideo und läuft im Radio und wird immer berühmter und dann habe ich ausgemacht. <lacht> Zum ersten Mal habe ich oh, einen Film nicht wirklich? zu Ende geguckt. Nein, ich konnte, wirklich. Also ich habe ich habe ja auch schon andere Filme mal unterbrochen und dann an einem anderen Tag weitergeguckt. Und bei Amazon ist es ja so, wenn du so einen Film leihst, hast du irgendwie so 48 Ach, Stunden Zeit. du hast bezahlt. Zeit. Ja, klar. du oh, yeah, yeah, <lacht> so yeah, dafür yeah. irgendwie 48 Stunden Zeit, den noch zu Ende yeah. zu gucken. Und ich kam jeden Abend nach Hause und dachte so, guckst du jetzt Twitter <lacht> weiter oder guckst du aus dem Fenster oder machst irgendwas anderes yeah. Schöneres. Und ich habe mich dagegen entschieden und ja, keine Ahnung. Ist wirklich ein Kack. Dann wissen
1: wir ja gar nicht, dass sie am Ende sicherlich ihre Mutter wiederfindet, der sie weggenommen wurde. und dass das Da gehe ich, ich davon von aus, dass das genauso Natürlich. passieren
2: wird. Also, es ist, es ist wohl ein ganz klassisches Rise and Fall-Drama, glaube ich. Also, ich kann jetzt, ich kann jetzt nur mutmaßen. Mhm. Ähm, ja, es war bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, absolut Schema F. Stinkt langweilig. Also wirklich richtig, richtig schlimm. Mariah Carey. Spielt jetzt nicht so berauschend, sag ich mal. Ähm, das Ganze hat ihr dann auch einen Preis eingebracht: den berühmten, die berühmte Goldene, Goldene Himbeere, genau. Das ist ja auch so ein bisschen der Film, der immer so, ja, der ist eigentlich nur berüchtigt dafür, dass er so schlecht ist. Ist das so, ja? Ja, und der hat, ähm, ihr hat die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin eingebracht. Das ist so ein bisschen ja der Anti-Oscar, mhm. sag ich mal. Ähm, ihr ne äh, Co-Darsteller. Max Beasley war als schlechtester Nebendarsteller nominiert, hat leider nicht gewonnen. Er hat verloren gegen Charlton Heston, der in diesem Jahr mitgespielt hat in Cats and Dogs, Planet der, Planet Affen, der Affen und Stadtlandkuss. Also, er war der <lacht> schlechteste Schauspieler des Jahres. Okay. Ähm, dann war der ganze Film äh, nominiert als schlechtester Film. Ähm, gewonnen hat Freddy Got Fingered, nie gehört. Keine Ahnung.
1: Oh, den müssen wir aber eigentlich auch gesehen Ebenfalls haben, Ebenfalls nominiert
2: waren übrigens Driven, der auch im November rausgekommen ist, den wir jetzt nicht besprechen, und Pearl Harbor, Ah ja. auch nominiert. Ja. Ähm, er war noch nominiert für die schlechteste Regie, das schlechteste Drehbuch und das schlechteste Leinwandpaar und da war jetzt nicht das Liebespaar gemeint, sondern das Dekolleté von Mariah Carey. Oh, achso,
1: das ist so eine geckige Veranstaltung <lacht> so auch ein bisschen. Das ist
2: so ein bisschen geckig, so ne? Ja, Okay. Ja, der ganze Film hat ein Budget von 22 Millionen Dollar, hat weltweit 5,2 Millionen Dollar eingespielt als eine richtige Boah, Bombe. Ja,
1: aber wirklich. <lacht>
2: Richtig Baden gegangen. Ja, und der ist halt wirklich kacke, ne? Also ich kann da jetzt auch nichts zu sagen. Ich habe den, wie gesagt, nicht zu Ende geguckt. Ich kann es kurz machen, guckt ihn euch auch nicht an, spart euch die Zeit und Was? das Geld.
1: Quatsch, irgendwer soll sich den angucken und uns davon erzählen. Also pass auf. Nicht geschafft. Wenn ihr euch den anguckt, ja, dann meldet euch bei Instagram. Und dann ähm, könnt ihr nämlich schön mal eine Aufnahme machen und uns erzählen, wie dieser Film war und wie ihr es geschafft habt, den durchzustehen, wenn wir das für euch nicht äh, machen.
2: Das wird können. keiner machen. Niemand wird sich diesen Film hier wieder angucken, okay. glaube ich. ich Ach, glaub, das der ist auch mal. Challenge. Ja, der ist richtig. Naja. <lacht> nee, also
1: vergessenswert. Ja, was, was denkt man sich auch dabei, ne? dass Leute einfach nur, weil die berühmt sind, in einem in einem bestimmten Business, in einer Mus in der Musikbranche, man muss ja nicht unbedingt, wenn man super talentiert ist als Sänger oder als Musiker, man muss ja dann nicht unbedingt auch als Schauspieler was können. Also, ja. dass das dann einfach so verlangt wird von den Leuten Gott, auch. Das hat man ja also häufiger,
2: also, sowas wie, also ja Cher klar. zum Beispiel oder ähm, Madonna. Whitney Houston, Madonna, genau. und jetzt Lady Gaga zuletzt. Ne? Das ja,
1: stimmt. Wobei ja Lady Gaga dann natürlich, finde ich, schon eine Ausnahme bildet. Die soll ja in dem neuen, in den House of Gucci, äh, super, super gut sein. Die war ja. ja auch angeblich in A Star Is Born super gut. Da fand ich sie gar nicht mal so super gut. Aber, okay, äh,
2: also war auf jeden Fall nicht glitter. War also. nicht
1: glitter, genau. Also ähm, ich glaube, die ähm, versucht das schon irgendwie ernst zu nehmen, was sie sich da vorgenommen hat und das ähm, gut zu machen. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine Zeit Anfang der 2000er, wo alle einfach, alle Musiker auf einmal dann Filme ja. gemacht haben. Und äh, ja.
2: Ist halt einfach ein Cash Grab. Ne? Man will halt irgendwie die Leute, die eh berühmt sind, dann so ein bisschen da reinbringen. Aber ja ist hier katastrophal schief gegangen Der Film ist, wie gesagt, berüchtigt dafür, wie schlecht er ist. Mhm. Der Film hat die sagenhafte Bewertung von 2,3 von oh. 10 Sternen bei der IMDb.
1: Oh, ich glaube, so etwas Schlechtes habe ich noch nie geguckt. Ja, also Ein Film mit schon, so einer schlechten Bewertung.
2: Das ist schon wirklich der absolute Bodensatz. Und, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber die, das Angebot steht, ne? ja. wer es schafft, den zu gucken und uns davon zu erzählen, den werden wir featuren.
2: Ja, ja keine Empfehlung, wer es nicht rausgehört hat. Und von, von dir jetzt auch scheiße.
1: Ich habe was, auch was ganz, äh, aber nicht so schlecht. Doch, wohl, doch. Ich habe auch was richtig Schlechtes für euch. Okay. Und zwar, ähm, Passwort Swordfish. <lacht> ja, stimmt. Hast du den gesehen? Ja,
2: den kenne ich. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den vorher mal gesehen hatte, aber der ist einfach, also ist einfach also so viele Arten von schlecht, das muss ich jetzt muss ich jetzt mal alles nacheinander aus, aufdröseln. Also, ähm, dieser Film ist eine Stunde 39 lang, 6,5 von 10 bei der MDB, was ich schon äußerst viel finde. Aber ich glaube, da hat Halle Berry auch einiges zu beigesteuert. Ähm, Regie hat Dominic Sena geführt. Der hat Regie geführt, ich habe zwei gute Filme gefunden. Also, was heißt gute, aber erfolgreiche Filme, bei denen er Regie geführt hat, und zwar California. Mhm. mit äh, David Tukovny und Brad Pitt.
2: <lacht> okay.
1: Kennst du den noch?
2: Bin David Tukovny. In Kalifornien, den <lacht> no, okay. Film
1: mit K, Kalifornien mit K. Nee, da spielt Brad Pitt einen ganz, äh, ganz fiesen, einen, einen Mörder, so einen Hillbilly-Typen. Und ich glaube, der verprügelt seine Freundin, Juliette Lewis. Mhm. Und die sind zusammen unterwegs mit einem quasi so ein bisschen ähm, Akademiker-Pärchen. Und der Mann ist David Tukovny und so. Und die sind irgendwie zusammen unterwegs. Auf so einem Roadtrip und er ist ganz finster, der Film, und richtig okay. gut, richtig gut. Den kann ich empfehlen. Äh, und Gone in 60 Seconds. Ah, Nur ja. noch 60 Sekunden. Ja, also so, so ein. Gruß. Solide. Oh, naja. Gut, also. Es spielt mit John Travolta, ein ganz junger Hugh Jackman, äh, eine wunderschöne Halle Berry, Don Cheadle und Vinnie Jones, zum Beispiel. So. Also, dieser Film ist. Äh, also, also es ist im Großen und Ganzen ein Heist-Film. Ne? Es geht um so ein, um die große Kohle, ne? einen Banküberfall im weitesten Sinne. Ähm, im, ist aber im Hacker-Milieu. Das ja. heißt, wir haben hier wieder diese geile, äh, die Darstellung des Internets und von ja. Computertechnik von 2001. Ja, das der, ist schon wirklich Das surft so ein bisschen speziell. auf der
2: Matrix-Welle so mit wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Äh, und Hugh Jackman ist ein Hacker. Mit blondierten Spitzen. Yeah. Ich frage mich, wann der Zeit hat zum Hacken. Zwischen seinen Sit-Ups macht er das oder, yeah. ne, wenn er nicht gerade im Gym ist. Also, es ist einfach total bescheuert gecastet, ne. Also, Hugh Jackman kann vieles heutzutage, heutzutage mittlerweile, der kann, der ist, spielt super und der spielt ja auch ab und zu so, ähm, tatsächlich so Independent-Filme so ein bisschen mehr, mhm. ne. Der kann das schon alles, aber in diesem Film ist er einfach nur, Pretty Boy sitzt vorm Computer, ne, so ungefähr. Ja. Also das macht ergibt alles überhaupt keinen Sinn.
2: Naja, also dürfen okay. die Boys nicht vor dem Computer sitzen. <lacht> Nein, also aber sag mal, Hier, Henry Cavill, der ist großer äh, PC-Spiel-Nerd.
1: Der macht das aber auch zwischen seinen Sit-Ups dann, oder was? Der macht das auch Wenn zwischen seinen Sit-Ups. der ist, ist
2: ganz großer Gamer <lacht> und richtiger Echt? Nerd. Ja, das glaubt man gar nicht. Ne, Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich äh, Ripped. Ripped. Ja. <lacht>
1: Nein, aber ich finde das einfach vom Casting her. Ich, ja. ich, ich glaube das gerne über Henry Cavill und finde das sehr sympathisch, aber trotzdem würde man den jetzt nicht unbedingt casten als Hacker in so einem Film, nee, weil das einfach nicht seinen, seinem, seiner Optik, einfach seiner Physis entspricht. Das
2: war ja auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war ja damals auch so dieses Klischee, dass die Hacker waren immer so die, die äh, dann bei Mama im Keller gewohnt haben, irgendwie äh, fett waren und irgendwie, aber gleichzeitig dann heimlich irgendwie die großen Server des CIA gehackt haben, irgendwie, ne? Mhm. Das war so das Klischee. Und damit bricht dieser Film dann scheinbar.
1: Okay, ich verstehe. Du bist auf dieser <lacht> auf diesem Trip, bist du verstehe. Gut. Ja, ähm, meinetwegen. Dann nehme ich halt äh, Hugh Jackman als Hacker in Kauf. Dann haben wir noch John Travolta. Der ist so ein fieser Superspion irgendwie. Da versteht man auch nicht so richtig, was der macht. Weil er hat so mafiöse äh, Züge. Aber eigentlich ist der, arbeitet der bei der Regierung. Und so, hä? Was? Wie, mhm. Versteht man überhaupt nicht. Ähm ja, der will auf jeden Fall ans große Geld kommen, beauftragt Hugh Jackman. Der will eigentlich gar nicht, der will aber seine Tochter wiedersehen. Irgendwie hängt das alles zusammen. Das erste Problem von diesem Film ist, äh, ihr seht, so noch weniger als sonst bin ich in der Lage, da irgendwie den, den roten Faden rauszuarbeiten oder den Inhalt zusammenzufassen. Das Problem ist, dass in der Exposition schon so schwer zu folgen ist, weil einfach so viel Ablenkung ist durch hippe Musik und klippigen Schnitt und voll übertriebene Ästhetik. Äh, das, die Farbgebung ist, äh, also der ganze Film ist irgendwie gelb und grünstichig, also es ist einfach zu viel von allem und äh, ja und das, so eine Eröffnungssequenz gibt es da mit Explosionen und allem möglichen Shishi. das ist so eine Art Klammer, also da hängt, das ist im Prinzip am Ende, man kehrt dahin wieder zurück, also das, das große Finale Grande Finale, was die Effekte angeht passiert am Anfang schon und das war die damals ähm, aufwendigste, teuerste äh, Actionsequenz, die produziert wurde Ne? Oh. Also, diese Anfangssequenz, da sind irgendwie 135 äh, Kameras aufgebaut. Boah. Wie bei Matrix. Okay. Weißt du, wo ja. Einzelbilder dann genommen wurden. Und ich weiß ja, dass ähm, einige Zuhörer, ähm, unsere lieben Zuhörer, gerne so Trivia-Facts mögen. Deswegen, äh, ne, kommen hier gleich mal ein paar. Ähm, ja, in diesem Film ist es so. Da gibt's noch eine, da gibt's noch eine Sequenz. Die muss ich jetzt einfach mal erzählen. Ähm, dieser Hacker, Hugh Jackman, unser Lieblingshacker, der muss sich aus... Irgendwie kommt es dazu, dass er sich mit vorgehaltener Waffe beim Department of Defense reinhacken muss, während an ihm Oralverkehr verzogen, vollzogen wird, während 20 Leute äh, ihn anstarren. Das ist ein Test. Und alle also, was? Was muss der Plot machen? Welche Wendungen welche Wendungen, Windungen, und Wirrungen muss der Plot über sich ergehen lassen, um dahin zu kommen? Wie kommt das? Kommt man logisch an so einen Punkt in der Geschichte, wo sowas passieren kann? Ja, schlecht, sehr schlecht. Kommt man logisch, kann man da gar nicht hin. Ne? deswegen macht das, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Das sind so verschiedene Setpieces aneinander. In der nächsten Szene knutscht der direkt mit der wunderschönen Halle Berry. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber es wirkt so, als ob verschiedene Szenen sich überlegt wurden. Oh, das wäre doch geil, wenn man sowas drehen würde, wenn man sowas sich angucken könnte. Was die Geschichte dann dazu macht, um da kommen, ist egal. Pups egal, kriegen wir schon alles irgendwie geregelt. Und diese Geschichte, diese, dieses, ähm, diese, dieser Einstellungstest, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen, äh, ist auch, glaube ich, im Internet ganz schön abgefeiert, ne? Oder? Du, Weil, deswegen hast du so gelacht gerade? Nee, aber du erinnerst dich dran. Mich,
2: ich habe das jetzt schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber das sind so die Szene, an die man sich erinnert. Die Szene und natürlich die Random-Nudity-Szenen, zu der wahrscheinlich auch noch kommen wirst.
1: Das kommt auch noch. <lacht> ich erzähle euch jetzt einfach, ich mache jetzt das Gleiche, was der Film macht. Ich reihe einfach Sachen aneinander, auch wenn die völlig inkongruent sind und nicht zusammengehören. Ich reihe euch das einfach alles auf. So, es gibt eine Szene, wo Halle Berry äh, nackt ist. Was überhaupt kein Problem ist, was richtig cool ist. ne? Also bin immer dafür, sollen die Schauspielerinnen gerne machen, was sie wollen, zeigen, was sie haben und sich voll reinhängen für den Charakter. Alles wunderbar. Jedoch ist es so, dass es absolut inhaltlich so unmotivierte Nacktheit habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja. Also man sagt ja immer, ähm, ja, das muss ästhetisch sein und es muss inhaltlich motiviert sein. Es muss einen Grund haben, warum jetzt jemand nackt sein soll. Und es gibt so viele Gründe um nackt zu sein. Ja. Na, also wirklich ganz viele, <lacht> genug, kann man sich genug einfallen lassen, um das irgendwie logisch zu machen. Aber hier war es so unlogisch, das habe ich noch nie erlebt. Einfach ja. in einem ganz normalen, in so einer Di Dialogsequenz nimmt sie einfach ihre Zeitschrift runter und unterhält sich weiter mit Hugh Jackman draußen am Pool und hat einfach äh, obenrum nichts an. Ja. Und das ist einfach so, ja.
2: Ja, man spricht ja. da, wie gesagt, von random nudity. Und das ist ja auch so ein großer Kritikpunkt äh bei modernen Filmen oder bei Filmen aus dieser Zeit, dass das langsam immer weniger wird, dass es häufig in so Filmen so Szenen gibt, wo einfach mal ganz kurz irgendwie die Frau dann in Unterwäsche dasteht oder nackt in diesem Fall und das überhaupt gar nicht motiviert ist durch irgendwas in der Geschichte oder so. Das, das zieht sich dann weiter zu Plakaten, wo dann Frauen häufig mal mit dem Rücken zur Kamera stehen, damit man den Hintern irgendwie sieht und so oder die laufen eine Treppe hoch und dann wird das untersichtig gefilmt. Also, dass die Frauen dann schon extrem sexualisiert werden. Ja. Und, ähm, ja, davon bewegt man sich jetzt gerade zum Glück auch ein bisschen weg, weil es ja halt wirklich inhaltlich überhaupt keinen Sinn macht, ne? Es mm. ist einfach nur irgendwie, um, ja, sich zu ergötzen an dem Anblick der Frauen. Und auch Männer natürlich, ne? es mm. natürlich auch bei Männern, ähm, und, ja, das war damals noch irgendwie... Äh, gang und Gäbe. Gang und Gäbe, ja. Und Halle Berry hat das mitgemacht.
1: Ja, also es ist so, Halle Berry hat dafür, oh, Mist, jetzt habe ich die genaue Zahl leider nicht auf dem Schirm, aber viel, viel, viel Kohle gekriegt, Millionen, ähm, und sie hat gesagt, sie hätte das gemacht, um ihre Angst vor Nacktszenen zu überwinden. Hm. Deswegen hat sie das da hier zugestimmt, für sehr, sehr viel Geld auch. Und, ähm, dieses Plakative, sagte sie, oder so wurde es begründet, auch vom Regisseur, dieser Charakter ähm, würde das machen, um damit quasi den Hugh Jackman-Charakter oder jeden Charakter um sich herum dann zu schocken, naja. damit er einfach so ohne Grund sich zeigt und einfach so ähm, selbstbewusst auch ist, so viel Selbstvertrauen hat. Und bam, ihr ist das alles egal. Das sollte das erzählen über diesen Charakter. Was mich ein bisschen ärgert aber, ist, dass es ganz kurze Zeit später eine Szene gibt, wo tatsächlich der Inhalt äh, oder die Geschichte das braucht, dass sie wenig anhat oder gar nichts. Und da hat sie Unterwäsche an. Ich äh, spoiler das jetzt einfach, egal. Ähm, die ist irgendwie eine Undercover-Agentin und Hugh Jackman kommt in ihr Zimmer rein, sie hat Unterwäsche an und dann sieht man, dass sie ein, ein ähm, Kabel trägt, ein Mikrofon. Ja. So. Das, das, das Da macht es schon Sinn dass sie wenig anhat oder gar nichts, damit man dieses Kabel sieht. Das ist Teil der Geschichte, ne? Und das ist nur ein paar Momente später, wo ich dann sage: okay, warum haben sie die nicht da nackt sein lassen, wenn es denn unbedingt sein muss irgendwie, ne? Ja. Ja, Aber ja. es sollte halt, so sagte der Regisseur das, es sollte halt erzählt werden, dass sie einfach ähm, ähm, keine Scham hat. Im, im, also, ne? dass sie ähm, quasi ja, offen ist und ist. selbstbewusst und nicht von Scham von, ähm, irgendwie, ne? Ja. Betroffen. Das Na kann ja. man
2: alles sicherlich irgendwie herleiten und sich erklären, aber es gibt sicherlich elegantere Wege, um solche Character Traits zu erklären.
1: Ja, und das Blöde ist, dass in diesem Film äh, diese Set Pieces, dieses äh, Hugh Jackman kriegt eingeblasen, geblasen, Halle Berry ist nackt. Und äh, die Bank explodiert, das sind Sachen, das sind die einzigen Sachen, die davon die, die übrig hängen bleiben. bleiben, Ja, ne? ja wie das auch bei Schade. mir. Das
2: ist so das, was. Und äh, irgendwie, was weiß ich noch, eben so ein großes Computer-Setup mit einer Million Monitoren.
1: <lacht> Pass auf, Franz, du so großes Computer-Setup mit einer Million Monitoren. Es sind sieben Monitore. Ja. Weil man nämlich das sagt er dann und ist voll stolz drauf, auf sieben Netzwerke gleichzeitig zugreifen kann. Wow. What?
2: Ja, das ist ja auch so geil. In also Computer-, ja.
1: Computer und Internetdarstellungen in 2000er Filmen altern einfach schlecht, weil ja. sich so viel verändert hat in der es Zeit. Es ist
2: aber auch natürlich total schwierig. Wie willst du Hacken irgendwie erklären? Du hast einfach irgendeinen Typen, der vor dem Rechner sitzt und ich habe einen guten Freund, der äh, Informatik äh, bald Doktor ist und der sagt auch, dass beim Programmieren und Hacken. Der wenigsten Zeit passiert überhaupt was. Die meiste Zeit sitzt man einfach davor und denkt nach. So, das kann es <lacht> natürlich nicht äh, groß bebildern. Deshalb hat man sich da immer irgendwelche flashy Sachen ausgedacht mit tollen User Interfaces, die wo tausend Zahlen und so rüberlaufen, um ja. das irgendwie cool das darzustellen. Auch zu machen. Ist also ja auch ist schwierig, genau. Zeit, ne? ja, das gleiche ist also die Technologie entwickelt sich so schnell, dass die Geschichtsschreiber nicht so richtig hinterherkommen. Mit wie verwursten wir das jetzt schön? Ja, mit Handys ja genauso irgendwie wird auch immer schwieriger. Ja, also aber das ist schon immer witzig, wenn man dann Film aus der Zeit sieht und ich denke, so war das nie. <lacht> und so wird Nee, das. stimmt. Ja.
1: Ach so, ja. Also, ähm, es gibt noch eine Kleinigkeit, eine kleine, wieder eine Sequenz im Film, die im Prinzip den Film selber beschreibt, wie es vorhin auch schon war in ähm, ja. The Man Who Wasn't There. Und zwar gibt es da einen völlig übertriebenen, übertrieben geschnitten, übertrieben gedrehten und gegradeten Eröffnungsmonolog von John Travolta als dieser äh, fiese Superspion. Und er sitzt auf einem Stuhl und erzählt irgendwem, von dem wir noch nicht wissen, wer es ist, von äh, seinen Theorien über die fehlende Authentizität in Filmen. Von wegen, es wäre alles nicht authentisch, das ist ja alles nicht echt, das passiert ja nicht wirklich so und bla bla. Ja, und da habe ich gedacht, et voilà. Äh, recht hat er, dieser Film ist somit das unauthentischste, was ich je gesehen habe. Allein schon diese wilde Farbgebung und der Schnitt, also ist von allem, was damals quasi in war und hip, äh, ist viel zu viel gemacht worden.
0: Hm.
1: Und mich ärgern wirklich Filme, die, die überhaupt der Geschichte irgendwie so gar nicht treu bleiben oder gar nicht versuchen, äh, kongruent zu erzählen, sondern die immer diese Szenen haben, guck mal hier, das ist geil, das machen wir, das ist geil, das machen wir, weil ich sehe das sofort. Ich sehe sofort, ach so, das ist die Szene warum das jetzt überhaupt alles, warum das alles so schwachsinnig gerade war, weil wir da hinkommen mussten, das mhm. erkennt man ja sofort. Und das hat so was einfach Unorganisches, ne, das ist ja dann keine Geschichte, das sind Set Pieces, die aneinandergehangen wurden. Du was, ähm, das ärgert mich, beziehungsweise ich find's doof, aber guckt euch den Film an, äh, von mir aus tut es, es gibt ein, zwei Gründe, um den zu sehen, aber ich äh, sind nicht die besten Gründe.
2: Ich muss aber sagen, dass ich zum Beispiel John Travolta gerne in der Rolle des Bösewichts sehe. Also äh, zum Beispiel in Broken Arrow oder Face Off oder so. Er ist immer so ein bisschen drüber, <lacht> yeah. so ein bisschen äh, cartoonisch, aber ich mag den eigentlich ganz gerne in diesen Rollen.
1: Ja, schon. Also das, das stimmt. Ich glaube, der macht einfach, der, der macht alles mit. Also ich glaube, der. ich habe mal ein Interview mit dem gesehen und ich fand den wirklich sehr sympathisch, muss ich sagen. Der erzählt so ganz wie so ein ganz... Ganz ruhig und bedachter Typ. Also, seine, seine Geschichte von wegen Scientology und so lassen wir jetzt mal außen vor. Lassen wir weg. Lassen wir weg. Äh, ist so, vertraut ihm nicht, der ist von Scientology. Aber in diesem Interview wirkte der mir wie so ein ganz bedachter und ganz sortierter. Und mhm, wenn der Regisseur das sagt, dann mache ich das und ich versuche das und ich versuche alles. So wirkte der im, im, im O-Ton. Und ich glaube, das macht ihn vielleicht dann auch zum guten Bösewicht, weil der Regisseur, also der macht alles mit. Ja. Ne? Und wenn der denkt, mach mehr, mach mehr und sei richtig schön drüber, dann macht er das. Und der ja. würde nicht sagen, ich bin Jean Travolta, das ist mir viel zu blöd.
2: Ja. So
1: einer ist er nicht. Der ist so ein ganz friedlicher Typ, glaube
2: ich. Ja, ich glaube, der hat ja auch quasi schon einen, also Karriere ist ja auch so ein bisschen wellenförmig verlaufen. Ja. Ne? Also sehr interessante Filmografie auch. Ne? Also von diesem Musical- und Tanzfilmen und so. Und dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann halt durch Pulp Fiction, ja? Ja. Ne? Ja, ja. So wieder herangeführt worden in einem ganz anderen Genre. Und seitdem probiert er dann wahrscheinlich auch dann einfach alles aus und sagt so, ey cool, ne alles, was ja, ja. ich irgendwie machen kann. Also ich sehe ihn eigentlich gerne, ja. Kommen wir nun zum ersten Film des Monats, zu meinem Film des Monats. Und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt reden wir über Harry Potter. Yeah. Und Harry Potter bedeutet ja ganz vielen Menschen, ganz, ganz, ganz viel. Deshalb muss man, glaube ich, mal so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also ich bin jetzt nicht der große Harry Potter-Experte. Mm -hmm. so wie schon mal von weg. Aber mir wurde mehr als einmal schon vorbereitet auf diesen Podcast gesagt, dass ich das nicht versauen möge. Okay. Die Person weiß, von wem ich spreche. Ähm, ja, die ja, Leute lieben das. Ne? Die Leute lieben das. Und jetzt kann ich direkt vorwegschicken: ich liebe das auch. Mhm. Also ich bin auch großer Harry Potter Fan. Ich habe alle Bücher gelesen natürlich. Damals? Damals. Das erste Buch kam 1997 raus. Ich habe die erste Buchung allerdings zwei Jahre später erst gehabt mit dem dritten Band. Ähm, den hatte meine Mutter dann irgendwann mal mitgebracht von der äh, Bücherei. Ich glaube, sie hatte und hatte, weiß gar nicht, warum sie mit dem angefangen hatte. Ich glaube, man wusste noch nicht so recht, dass das eine fortlaufende Geschichte ist. Hat mir so die ersten Kapitel irgendwie, hab, hat sie mir dann noch vorgelesen und dann habe ich irgendwann ihr das Buch weggenommen und gesagt, so, jetzt lese ich es jetzt selbst. Aha. Und habe dann wirklich alle Bücher durchgesuchtet. Also wirklich so krass. Ich glaube, meine Mutter konnte ihr Glück kaum fassen. Mensch, der Junge liest. Ja. Wie das ja so viel. Also,
1: das ist, sind die Bücher tatsächlich, die dich zum Lesen dann ja, gebracht ja, ja, haben. Ja, Ehrlich, genau. war wow, also, cool. Wie
2: das ja, glaube ich, bei so vielen damals war. Ja, kann sein. Ähm, ja. Es gab dann, ähm, 2000 kam dann der vierte Band raus, das war dann der erste, der noch nicht verfügbar war, als ich damit angefangen habe zu lesen, auf den musste ich warten und dann gab es äh, von der Buchhandlung bei uns, äh, wurde so eine, so eine Release-Party auch veranstaltet damals um Mitternacht, dass man dann ab 0.01 Uhr dann das Buch kaufen konnte und lesen konnte. Bist du
1: da mit so einem spitzen Hut dahin? So ich selbst nicht, aber,
2: es, aber viele, das war in so einem, in so einem äh, großen Haus, äh, haben sie so das veranstaltet und da wurde, ist dann auch ein... Zauberer aufgetreten und so Ach, irgendwie ne? so ein bisschen Rahmenprogramm. Aber
1: guck mal, wie toll allein, dass die, die Kinder äh, Bock haben zu lesen. Ja. Und, und das, das hat Harry Potter geschafft. Das hat ne? Harry
2: Potter geschafft, wie kein anderes Buch, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, das war einfach geil, dann um 0.01 Uhr äh, den Feuerkelch, den, den vierten Band in der Hand und dann direkt irgendwo in eine Ecke gesetzt und angefangen zu lesen. Und ähm, so ist es dann mit jedem weiteren Buch verfahren. Ich bin dann nicht mehr auf die Release-Partys gegangen, aber direkt am ersten Tag, zack, und äh, dann wurde gelesen. Meine Mutter hat das gelesen, mein Bruder hat es gelesen, meine Schwester hat es gelesen, mein ja. Vater hat es sogar gelesen, ähm, der sonst eher so die englischsprachigen, keine Ahnung, Biografien über irgendwelche CEOs oder so liest. Ja. <lacht> ne? und ah, ich
1: muss das auch lesen. Ich habe kein einziges Harry Potter-Buch gelesen. Das ist extrem spannend. Und ich habe also so viel gelesen. Wisst ihr, wie viel ich lese? also jetzt nicht mehr, jetzt habe ich keine Zeit, aber äh, eigentlich habe ich so viel gelesen, ich habe auch alles immer verschlungen, aber Harry Potter, also die Filme kamen raus zu einer Zeit, wo ich ganz ganz kurz. Schon du warst was kurz drüber. drüber genau. ne? Da habe ich schon erwachsene Sachen, so edgier, genau. äh, crazy äh, Sachen mit Feiern und Drogen und so gelesen. Ja. Und da war ich gerade da raus und zu cool vielleicht dafür. Und ähm, ja, das ist wirklich schade, dass das an mir ja. vorbeigegangen ist. Vielleicht kann ich das ja irgendwann nochmal nachholen.
2: Ja, solltest du auf jeden Fall, also wirklich eine Empfehlung. Ähm, ich war natürlich genau im richtigen Alter. Ich war mhm. so elf, als ich das erste Buch gelesen habe. So in dem Alter, wo auch dann die Hauptfigur Harry Potter in den Büchern im ersten Buch ist und er war genau mittendrin ne? und ähm, also bei mir jetzt voll geklappt aber wie du schon hast du bist so genau so ein paar Jahre älter dass das dann nicht mehr cool genug ist und mm, ja genau. aber also hol's wirklich nach Mach kann ich. ich nur empfehlen ähm, also ich liebe wie gesagt das Harry Potter Franchise die Bücher ähm, auch wenn die Bücher in meinen Augen einige Probleme haben mhm. ähm, die sich auch auf die Filme übertragen ich bin kein riesig großer Fan der Filme, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Okay. Und ich war in, äh, äh, erstaunlicherweise auch schon, als die ersten raus, als der erste Film rauskam, war ich schon so gegen die Verfilmung. Ach so, ehrlich? Weil ich damals schon sagte, ah, finde ich es keine gute Idee, äh, eine Buchreihe zu verfilmen, die noch nicht abgeschlossen ist. Stimmt. Ja, und das merkt man auch, wenn man die Filme dann alle guckt, dass äh, man das vielleicht hätte anders angehen sollen, vielleicht erst mal warten sollen. Aber da, man wollte die Kohle mitnehmen, ist ja logisch. Und ich war natürlich generell dagegen, weil ich hatte meine eigene Fantasie und dachte so, nee, so sieht das alles nicht aus, will ich das nicht haben. War aber so ein bisschen so, yeah. war doof, ne? <lacht> ähm, ja, so viel äh, dazu. Also ähm, Harry Potter Franchise, super, hat einige Probleme, deshalb mag ich es auch sehr, darüber zu diskutieren mit anderen Leuten, die das gelesen haben, mhm. weil man kann da wirklich, also das es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass J.K. Rowling das so in einem runtergeschrieben hat, ohne, noch, ohne vorher sich einen Plan zu machen. Ja. <lacht> stehe ich auch vollkommen zu der Aussage, auch wenn es immer heißt, es gab immer diese Geschichte, ja, sie hat das letzte Kapitel hat sie schon geschrieben und in ihre Schublade gelegt. Das heißt, oh, alles das ist, ist vorgeplant. doch an sich auch eine Geschichte. Ja, aber das wenn man das letzte Kapitel Geschichte. kennt, dann ja? weiß man, okay, vor diesem letzten Kapitel kann alles passieren. Ah, also das ist okay. noch mal zehn Jahre in der Zukunft. Es ist so, also, nee. Ach so. Also das ist
1: das ist unabhängig von, von Ja, okay. also
2: es ist, wenn man sich so, wenn man sich die, die Bücher noch mal so vorstellt, diese ganzen Sachen, diese ganzen Welten, diese Regeln, die sie aufstellt, wie viele davon wieder widerrufen werden oder wie viele Ausnahmen hinzugefügt werden, es drängt sich der Eindruck auf, dass da nicht so ein richtig großer Plan dahinter steckt, sondern dass sie das so in einem durchgeschrieben hat, ohne es vielleicht noch mal Kontrolle zu lesen. Das ist jetzt ganz böse gesagt, aber trotzdem, tolle Bücher. Ich finde auch, dass der erste Teil und der zweite Teil sind meine Lieblingsteil der Bücher. Sie werden dann, der dritte wird auch häufig als so der beste gesehen. Ich finde, die werden hinten raus schwächer, die Bücher. Und es ist ähnlich wie bei den Filmen auch so, dass die ersten Bücher eher so Kinderbücher sind und die dann mit ihrer Zielgruppe den Kindern auch altern, also dass die Themen ernster werden, dass alles düsterer wird. Das ist auch bei den Filmen so. So, aber wir reden ja heute nur über den ersten Film. So. Die harten Fakten. Erstmal. Das ist ein Film von Chris Columbus. Man hat sich also damals entschieden, also man hat damals irgendwann diese Filmrechte erworben von Joanne K. Rowling und sie hatte hat sich umfassende Mitspracherechte einräumen lassen, was mhm. jetzt relativ ungewöhnlich ist. Also sie hatte beim Casting, bei äh, Setdesign, Bühnendesign, Kostümdesign, beim Drehbuch hatte sie richtig viel Mitspracherecht. Und ähm, die Wahl ist dann von ganz vielen Regisseuren, unter anderem Steven Spielberg und so.
1: Wollte ich gerade sagen, da habe ich auch schon mal erzählt, dass Steven Spielberg... Äh das mit Haley Joel Osment eigentlich machen wollte ursprünglich. Genau, mit dem, ja, äh, also
2: eine Bedingung von Drank K. Rowling war zum Beispiel, dass wenn es geht, nur britische Schauspieler ja. genommen werden oder ihren. Ähm, und ja, letztlich fiel die Wahl auf Chris Columbus, Chris Columbus ist einerseits als Drehbuchautor sehr bekannt, hat Goonies geschrieben oh. oder Gremlins zum Beispiel, also und hat ähm, als Regisseur Kevin Allein zu Haus 1 und 2 und Miss Doubtfire gemacht, also der ist versiert, was Kinderfilme oder Familienfilme angeht. Von ja. daher würde ich sagen, auch eine logische Wahl auf ja. jeden Fall. Also
1: dieser Goonies-Drive, diese, diese Goonies-Stimmung ähm, Goonies ist natürlich ist natürlich großartig, wobei man sagen muss, dass die wahrscheinlich von dem Regisseur von den Goonies, der ja Richard Donner war, obwohl er das geschrieben hat, kam und der Zusammenarbeit mit den Schauspielern, also dass die Kinder so zusammen spielen. Da sind wir
2: wieder beim Thema Regisseur und Drehbuchautor. Ja, genau,
1: und äh, das habe ich, glaube ich, auch äh, zu anderer Gelegenheit schon mal gesagt, dass bei Kinderfilmen, wo Kinder miteinander spielen quasi, dass das wichtig ist, dass die einen Rapport zusammen haben und dass sie mhm. irgendwie witzig miteinander sind und so. Das ist, finde ich, bei Harry Potter bis zu einem gewissen Grad auch so, aber man Spürt, dass die in so einer, dass die von Anfang an schon in so einer Riesenmühle, in so einer Geldmaschine drin sind. Und da jetzt nicht so, aber ja. nicht so ganz so können. Das ist nicht so, okay, wir haben ne? einen so. coolen Sommer zusammen, sondern genau. wussten,
2: okay, die nächsten zehn Jahre ja, wird genau. hier abgeliefert. So, ne? Genau. Äh, da kommen wir gleich drauf. Ähm, wir, dann sprechen wir kurz über die Darsteller und zwar zunächst über die Kinderdarsteller. Da haben wir als Harry Potter Daniel Radcliffe, ähm, als R Ron Weasley, Rupert Grint und als Hermine Granger, Emma Watson. Alles Jungschauspieler, also Danny Radcliffe hatte ja davor, glaube da ich, schon mal so Fernsehfilme gemacht. Ähm, und ist jetzt so von denen, erstaunlicherweise finde ich das, ist er von den dreien, der es am weitesten gebracht hat in der Schauspielwelt. Also Rupert Grint, danach kam eigentlich gar nichts mehr. Emma Watson hat noch irgendwie die Schön und das Biest gemacht und ist jetzt irgendwie UN-Botschafterin für Frauenrechte. Auch sehr äh, ehrenvoll natürlich, alles gut. Ich glaube, die macht
1: tatsächlich noch Sachen, aber so ausgewählte Projekte, die muss ja auch nicht. Also die hat ja, wenig, die so haben alle Asche ist, zu Hause ohne ja. Ende. Also für, für Geld müssen die es nicht machen. Ich glaube, genau. die sucht sich ganz, die sind handpicked, die Sachen. Genau.
2: Die Daniel Radcliffe hat einen interessanten Weg bestritten. Es ist ja immer so, wenn du so der Star eines Franchise wirst, so sei es irgendwie Mark Hamill als Luke Skywalker oder äh, Elijah Wood als Frodo oder so. Das ist ja immer schwierig, dann auch dieser Rolle zu entkommen. Er ist ja dann Daniel Redcliffe erstmal so ins Theater gegangen, hat da viel, also auch experimentellere Sachen gemacht.
1: Ich glaube, der hat auch direkt Sachen, direkt das erste Stück oder so war mit voll, full frontal nudity, ja, mit genau, ganz alles. nackig, also um alles zeigen und so. Also einfach, um auch auszubrechen aus diesem kleinen, genau. kleinen, kleinen, jungen Schema. Ne?
2: Und hat dann wirklich Sachen gemacht, jetzt von Viktor Frankenstein, Swiss Army Man, wo er, glaube ich, eine Leiche spielt mm, oder so. Ne? Ja, ja. Und äh, ganz akimbo jetzt zuletzt, glaube ich, so ein Action-Comedy-Ding. Also ich sehe den super gerne. Ich mag den auch in Interviews. Also der hat, finde ich, echt, also erstaunlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass er derjenige ist von den dreien, der es am weitesten schafft in der Schauspielwelt. Ich hätte da Emma Watson schon deutlich gesehen. Bei Rupert Quinn dachte ich immer, der könnte mal irgendwie in so Guy Ritchie-Gangsterfilmen mitspielen ja, oder ja, so. Ne? Habe ich mir gedacht, mhm. wenn er mal älter ist. Ist nicht passiert, ja, gut. Ähm, in weiteren Rollen, in den Nebenrollen, da reiht sich jetzt die große Riege äh, der äh, britischen. Schauspieler aneinander und das führt sich auch in den weiteren Filmen fort. Ähm, wir haben Robbie Coltrane als Hagrid, Richard Harris als Dumbledore, Alan Rickman, der Große, mhm. als Professor Snape, die großartige Maggie, Maggie Smith, Smith. Ach, als die liebe ich Professor so McGonagall, sehr. Ähm, John Hurt als äh, Zauberer, Stabhersteller, äh, Ollivander, John Cleese mhm. als äh, der fast kopflose Nick und Warwick Davis ja. ähm, als Professor Flitwick. Ich könnte jetzt zu den allen ewig viele Filme aufsprechen, aber es sind auf jeden Fall, ist das Hu is des Hu äh, des britischen Kinos. Mhm. Ähm, nehmen wir einfach mal nur Alan Rickman mal raus. Er hat äh, Stirb langsam gemacht davor, als großer Durchbruch in Amerika auch. In ja, König Hans Grober. Genau. <lacht> als äh, schießt dem Fenster. <lacht> ähm, als König der Diebe, in König der Diebe hat er mitgespielt, als Cheryl von Nottingham in Galaxy Quest. Eine sehr humoristische, sehr schöne Rolle und viele, viele ja. tolle Filme. Leider 2016, verstorben an äh, einem, ich glaube, an Krebs, glaube mhm. ich, ja. Spielt auch in meinem Lieblingsweihnachtsfilm, tatsächlich Liebe, spielt er auch mit. Ja. Also ein ganz, ganz, ganz toller Schauspieler und auch ähm, die Rolle als Snape passt super auf ihn, ist auch, ja, meine Lieblingsrolle in, in der ganzen Reihe der äh, Filme. Ähm, ja, haben wir jetzt mal einen rausgepickt, aber wirklich ganz, ganz, ganz tolle Nebendarsteller, die auch so ein bisschen dafür sorgen, dass das alles authentisch wirkt irgendwie und dass es funktioniert, weil ich finde, wenn du so, das merkst ja. du immer bei Filmen, wenn die so ein bisschen die kleinen Nebenrolle auch mit guten, starken Schauspielern besetzt sind, dann wirkt so eine Welt, so eine Fantasy-Welt auch direkt authentischer irgendwie. Stimmt, ja,
1: das, das braucht man dann, glaube ich, ne? Wenn man, das braucht man wenn, schon, Man ja. muss halt, also ich, ich hatte auch das Gefühl, ich hatte den ja vorher nicht gesehen, ich habe den auch, ich habe mich richtig drauf gefreut, den jetzt für dieses, für diesen Podcast zum ersten Mal zu sehen und, ähm, also mir wurde da schon relativ viel abverlangt, finde ich, was man einfach so glauben muss. Ja. Diese Welt, da ist man dann einfach drin, zack, und dann erleben die irgendwie alle fünf Minuten irgendwas Krasses und irgendein neues Gadget und irgendein Ding, was einfach in der realen Welt nicht existiert. Das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich ja die Bücher auch nicht kannte und so. Ne? Ja. Aber habe ich mich dann einfach irgendwie darauf drauf eingelassen, hätte man irgendwie ein bisschen, bisschen langsamer machen können oder auch mal zwischendurch einen sagen, hey, wow, sowas gibt's wirklich. Suspension of Disbelief, nur dass man nicht alleine als Zuschauer da sitzt und denkt, hä, was ist das alles? ne? Mm. Was, das verstehe ich nicht. Was ist das für eine Welt? Ja. Ich finde, man wird da nicht so richtig gut, man ist da so, ich war da ein bisschen desorientiert in dieser Welt. Ja. Aber dafür brauchst du halt diese guten und bekannten Schauspieler, diese Leute, die du kennst und die Leute, die auf ganz viel Authentizität auch bringen dann in diese ja. Rollen. Ne? Genau. Selbst wenn das irgendwie, wenn die komische Sachen sagen und in der komischen Welt unterwegs sind, es ist Maggie Smith. Der genau. glaube ich alles. Richtig. Ja?
2: Ähm, für die eine Person, die zuhört, die nicht weiß, worum es bei Harry Potter geht, das wärst ja du dann gewesen, <lacht> ähm, ganz, ganz kurze Geschichte, es geht um den kleinen, weisen Jungen Harry Potter, der äh, bei seiner Tante und äh, deren Mann und Sohn aufwächst, von denen unterdrückt wird und ab an seinem elften Geburtstag äh, die Nachricht bekommt oder die Gewissheit erlangt, dass er ein Zauberer ist. Und mit Zauber, ich wirklich ein ausgewachsener Zauberer, wie er im Buche steht, also mit Zauberstab und allem Pipapo. Und er wird eingeladen auf die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wo er das Zaubereihandwerk fortan lernen soll. Dem Ganzen ist noch so eine Überstory äh, hinterlegt mit, dem, mit einem bösen Zauberer, der damals Harrys Eltern umgebracht hat und jetzt droht, wieder zu neuer Macht zu erlangen und ja. Ja, und böse, böse Sachen zu machen. Und
1: man kriegt ja auch von Anfang an so ein bisschen ähm, dieses dieses Thema für die für die nächsten Filme oder nächsten Bücher mit dazu. Ähm, irgendwie ist Harry eine Art von Auserwählten. The Chosen, genau. one. Ist, ist es ist wie, the chosen one. Also ist original eigentlich die äh, Geschichte vom ähm, ersten Star-Wars- Film, damit meine ich Episode 4. Äh, ähm, ne? Also jemand ist auserwählt, der weiß ja, nicht, wo Matrix, er herkommt. Seine Herkunft ist was Besonderes und so. Ne? Und ähm, das ist Heldenreise einfach für Kinder.
2: Genau. Und das war natürlich, es ist natürlich sowohl im Buch natürlich als auch im Film eine schöne Vorstellung. Ne? Wenn du vielleicht irgendwie ein Kind bist, das vielleicht eher so ein bisschen Außenseiter ist, irgendwie so ein bisschen Sonderling, so wie Harry auch beschrieben wird, auch ein bisschen merkwürdig aussieht, wird dann zumindest im Buch beschrieben. Und auf einmal kriegst du die Nachricht, ey, du bist was Besonderes. Du bist nicht nur irgendwas Besonderes, du bist das Besondereste auf der Welt. Ja Und das klar. ist ja irgendwie. Das ist ja halt
1: nicht immer, sondern für. Also nicht nur für ein Kind, sondern für, für alle immer schon ja. ein ganz beliebtes Motiv gewesen. Das ist ja die Heldenreise, ist ja nun mal eine Geschichte, die sich seit hundert von tausend genau. von Jahren erzählt wird, weil wir das einfach lieben, die, dass es eine Möglichkeit gibt, was Besonderes zu sein.
2: Genau. Und hier ist das natürlich noch mal besonders. Dadurch, dass das in unserer realen Welt verankert ist, ist aber gleichzeitig diese Parallelwelt der Zauberer gibt, die vor den normalen Menschen, die werden Muggel genannt, ähm, verborgen ist. Und deshalb ist natürlich auch so dieser Gedanke dabei, okay, das könnte ja wirklich so sein. So, wir kriegen es nur nicht mit. Mhm, ne? ja. Und Das ist natürlich so ja, ein bisschen, ja. was so den Charme ausmacht. So. Und äh, ich denke, es gibt nicht wenige Kinder, die damals verzweifelt an ihrem Geburtstag auf den Brief aus Hogwarts gewartet haben, und mhm. gesagt haben, Mensch, vielleicht bin ich ja <lacht> tatsächlich ein Zauberer. Und, und es gibt ganz
1: sicher ganz viele Eltern, die diesen Brief geschrieben haben, ja. diesen Fake-Brief. Ja. Und äh, ne, damit sich der Kleine oder die Kleine freut.
2: Genau. Ähm, ich habe mir sonst immer super viele auf, äh, ähm, wie heißt es, Notizen gemacht zu den Filmen, die ich hier bespreche. Hier habe ich jetzt gar nicht nur, ich habe nur so Stichworte gemacht, weil und ich merke, das klappt bis jetzt ganz gut. Ich mehr so ins Plaudern kommen möchte, weil ich auch die Filme sehr gut kenne und auch die Bücher. Und ähm, deshalb, ja, reden wir jetzt mal über den ersten Teil, über den Film. Was halten wir davon? Ich finde, äh, als jemand, der das Buch gelesen hat, dass er das Buch, das, der ist halt auch das kürzeste von allen, ich glaube, der hat so knapp 300 Seiten oder so im Deutschen, dass er das sehr gut widerspiegelt. Also es fehlen wenige Sachen, so ein paar Sachen, sowas wie Peeves oder sowas für die Insider, die fehlen jetzt hier. Aber ähm, man ist schon sehr buchtreu, auf jeden Fall. Was für einen Film allerdings ein kleines Problem ist, finde ich. Denn der hetzt schon sehr, so Voll. durch die ersten Minuten. Es wird super viel abgearbeitet, abge so, um irgendwie alles drin zu haben. Im Buch hat man natürlich deutlich mehr Zeit für die ganzen Sachen. Und es prasseln eigentlich permanent, prasselt Exposition auf einen ein und äh, neue Orte und äh, Figuren und ja, alles mögliche. Ja, genau. Also
1: das hat ja bei mir auch ein bisschen zu dieser Desorientierung ge genau. geführt, dass da so viele Sachen, jede jeder Einzelne davon ist total spannend. Da kann man, ja, hätte man ein bisschen draufbleiben drauf können, dranbleiben können sozusagen, genau. ne? mehr darüber erfahren. Aber ich fand das auch das ja. hatte ich auch das Gefühl, das so ein bisschen hetzt.
2: Im Buch ist das natürlich schöner, du hast wesentlich mehr Zeit und es beflügelt natürlich unglaublich die Fantasie. Und der Film sprüht ja auch so vor Fantasie der äh, Autorin J.K. Rowling. Habe ich den Namen überhaupt schon mal gesagt? Ja, ja habe ich gesagt. Ähm, ja, da sind natürlich wunderbare Ideen bei. Also und wirklich in jeder Szene, und wir erleben das ja mit Harry zusammen, der neu ja auch in diese Welt kommt. Und dann sind da die Bertie Botts Bohnen und dann ist da der Zaubererstabladen und die Zaubererbank mit den Kobolden und die Schokofrösche und Quidditch und hier und da. Und es ist eigentlich die ganze Zeit werden wir mit äh, lustigen, tollen, kreativen Ideen bombardiert. Was im Film natürlich schwierig ist, finde ich. Also im Buch, wenn du das liest, hast du natürlich, kannst du das alles schön ausmalen und der Film muss halt wirklich abliefern. Oder? Der muss das alles irgendwie da reinbringen. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Dennoch finde ich, dass der erste Teil das gut macht, weil er auch am wenigsten zu erzählen hat von den ganzen Büchern. Ähm, also von den ganzen Filmen. der Vielleicht den folgenden und ähm, finde, dass das einer der besseren Harry-Potter-Filme ist. Du hast die anderen jetzt ja auch noch nicht gesehen. Mm -mm. Aber ich finde, die werden auch dann tatsächlich schwächer. Und ähm, das ist der erste ist ein guter Start. Das ist noch ein ganz klarer Kinderfilm, auf jeden Fall ein Familienfilm. Auch wenn er im Kino ab sechs war. Mhm. Aber er hat ja auch durchaus mal düstere äh, also Elemente. Also
1: ab sechs, mit, ich weiß nicht, ob da mit sechs, da glaube ich, wird man schon Albträume vielleicht kriegen. Da ja. sind schon finstere Sachen Ich glaube, dabei.
2: ich meine auch, dass die DVD-Veröffentlichung äh, dann ab zwölf war. Oh, okay. Oder zumindest vom zweiten Teil. Ja. Weil es wird dann schon merklich düsterer ja, auch. Ja, genau. Und so
1: finster, irgendwelche finsteren Figuren. Dann wächst dem einen hinten aus dem Kopf auf einmal eine andere. Also das, ist, das, sind, ja. schon schräge, äh, das sind schon schräge sind schon Bilder der, dabei, die sich
2: einbrennen ja, können.
1: Ja, visuell auf jeden Fall äh, ganz schön äh, schräge Sachen dabei. Und ähm, ja, also es ist wirklich ein Familienfilm, wie du sagst. Ne? Die Musik finde ich richtig ja. ganz Da müssen viel wir auch noch kurz überreden. Reden. John Williams äh, ja. hat,
2: zeichnet sich für die Musik verantwortlich. Das ist auch unvergesslich. Also dieses
1: Theme ja. ist, ne? also ja. wird man für immer damit äh, zusammenbringen. Jeder kennt das, selbst wenn er den Film nicht gesehen ja.
2: hat. Also wirklich diese Mischung aus, einerseits hast du Chris Columbus als Regisseur, John Williams für die Musik, dann hast du ein fantastisches Szenenbild, fantastische Ausstattung, also wirklich bis ins letzte Detail, da ist richtig viel Liebe reingeflossen. J.K. Rowling hatte auch sehr den Daumen drauf gehabt, wie das alles gemacht wird. Aber wirklich sehr detailliert, alles sehr schön. Viele praktische Effekte noch. Auch Gott sei Dank, ein paar, weil genau, die
1: Digitalen sind nämlich sehr schlecht gealtert, muss man leider sagen. Die Digitalen sind
2: wirklich sehr schlecht gealtert, aber zum Glück war man Anfang der 2000er noch eher so in so, einem in so einer Experimentierphase, dass man noch nicht alles versucht hat, mit digitalen Effekten zu machen. Von daher funktioniert der für mich äh, ganz gut. Eine Schwäche für mich sind tatsächlich die Hauptdarsteller, die Kinderdarsteller, das ist so, ja, die sind natürlich auch noch sehr jung. Und das ist ja so, also gerade Harry bleibt, finde ich, sehr blass irgendwie. Der ist mehr so Voll. eine Projektionsfläche, glaube ich. Das habe ich auch sofort
1: äh, gesagt, weil ich, ich konnte den auch nicht so richtig greifen, den Harry. Warum soll ich den jetzt? Natürlich, der ist schlecht behandelt worden, deswegen möchte man dem dass dem Gutes widerfährt. Aber grundsätzlich hat er so an irgendwelchen Charakterzügen oder so überhaupt keine zugesprochen, nee. ne? Es ist mehr da wirklich ist so eine Projektionsfläche einer. für, für genau. den Zuschauer, für das
2: zuschauende Kind, sage ja, ich mal. Ja. Ähm, da die anderen Nebenfiguren haben dann schon deutlich mehr äh, Charakterisierung bekommen. Ich kann auch hier Tom Felton nennen, das ist der Draco Malfoy. Der Böse. Der Böse. Der hat auch
1: schon so einen bösen Namen, Draco äh, Malfoy. Genau.
2: Und ähm, ja, die Kinderdarsteller, also alle außer Harry, haben irgendwie einen Charakterzug bekommen. Harry ist eher so der, ja, ziemlich blass, würde ich sagen. Ähm, die halt natürlich umso besser, hatten wir schon gesagt. Und generell die ganze Spielweise so ein bisschen cartoon -esk. Also auch gerade die Anfangszeit, wenn er bei seiner Familie ist, die sind schon sehr übertrieben scheiße zu ihm. Und die Bösen sind auch so übertrieben böse. Und das ist alles so ein bisschen drüber so, ist halt auch für Kinder gemacht. Und ähm, ja, aber ich finde insgesamt funktioniert das einigermaßen gut noch. So und jetzt sag du mal, was hältst du von dem Film?
1: Also ähm, ich fand den auch gut, ich muss sagen, ich musste den in drei Anläufen gucken. Ich bin wirklich dreimal eingeschlafen. Also eigentlich waren sogar vier Anläufe da. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also es hat, spricht nicht über die über die Qualität dieses Films. Ich glaube, das hatte so was Heimeliges und diese Musik und diese mhm. diese Licht, äh, also dieses, dieses dieses visuelle, diese visuelle Stimmung. Das hat ja auch so einen Weihnachtshauch. Alles, alles ist irgendwie so ein bisschen oder vielleicht ist es nur mittlerweile so, weil Harry Potter zudem Weihnachtsding geworden ist. Gibt's auch jetzt pünktlich ab äh, ab jetzt bei Prime alle Filme, weil mhm, ja, ja. die Das Abendszeit ist so ein Weihnachtsding kommt. geworden. Ja. Das ist also ne, alles ist so heimelig und so gemütlich. Diese Musik von John die Williams. Die Musik ist so gemütlich und hat mich dann ganz ganz schläfrig und ganz gemütlich gemacht so heimelig irgendwie fand ich den Film. Ähm, ja, ich, ähm, fand den aber, ich fand den aber gut. Ich freue mich auch schon, die nächsten anzugucken. Ähm, doch, ich würde, ich würde gerne wissen, was passiert, weil mich interessiert natürlich jetzt diese große Arc, wie hier, da diese Chosen One-Geschichte, der Auserwählte, wie das erzählt wird, inwiefern der, was es da für eine Prophezeiung gibt, die er erfüllt, ne? weil, ja. wer er ist. Das finde ich natürlich jetzt ganz spannend und wo auch die, die Kinder sich so hinentwickeln, weil ich fand ja auch so ein bisschen, bisschen drüber alles, ne auch die mm. ähm, Hermione. Hermione ja. ähm, was ist also sie ist ja so ein richtiger Naseweiß, aber das wird natürlich, das verändert sich natürlich, ich weiß. Und immer aber auch schwingt bei mir mit, dass ich denke, boah, diese armen, kleinen, da waren sie noch Kinder und ab da sind sie für immer Schauspieler und für immer auf der ganzen Welt bekannt. Das tut mir so richtig leid. Und die, die machen ab diesem Zeitpunkt die nächsten 15 Jahre oder 10 Jahre nur das, ja. Ich glaube, die haben auch wirklich back to back die Filme, alle direkt hintereinander weggedreht. Ne? Die haben immer
2: weiter gedreht, ja. Boah. Ich glaube, da war zwischendurch vielleicht mal irgendwie mit einem äh, Drehbuchstreik oder so, mal irgendwie mal ein Päuschen ja. oder so, aber sonst ja, ging das wirklich Schlag auf Schlag. sind in dieser die.
1: Filmwelt groß geworden, stell ja dir das mal vor.
2: Sieben Bücher und acht Filme dann tatsächlich Boah. geworden.
1: Wahnsinn. Ja, das tut mir, also wenn ich mir das dann so überlege, dann finde ich die echte Geschichte fast ein bisschen tragisch, aber denen geht's schon gut. Die haben ganz ja. viel Kohle und die sind einfach diese Figuren, die von allen geliebt werden. Also es hat schon auch seine Vorteile. Aber, ähm, ja, dass sie halt auf der, auf der Leinwand so eine Kindheit porträtieren, die dann so keine war. Naja, auf jeden Fall, die Musik fand ich ganz toll und überhaupt die Stimmung. Ich weiß nicht, ob der nicht auch ein bisschen, also mir fand er ein bisschen zu lang. Ja, der ist auch und ich über glaube, zweieinhalb für Stunden. Kinder, ja, ja, zweieinhalb Stunden. Für Kinder ist recht, oder nicht? Ja, ich denke, man hat wirklich
2: versucht, halt der Vorlage gerecht zu werden und hat gedacht, okay, machen wir so viel rein wie geht. Das ist halt auch immer so ein Problem von, ne, also wenn man Literaturverfilmung hat macht man das jetzt wirklich eins zu eins einfach nacherzählen oder passt man das an das Genre-Film an, was ich immer besser finde, weil es gibt halt gewisse Erzählrhythmen, die einfach besser sind. Dieser Film ist jetzt sehr episodisch, wie ja, auch das ja. Buch. Also du hast viel von diesem Alltag in der Schule, der erzählt wird. Im Buch natürlich immer noch mehr, ist klar. Ja. Aber dadurch fehlt ihm so ein bisschen so der Arc, dass dann so im letzten ja. Drittel kommt und auf einmal so Story rein, so genau. hier Stein der Weisen und so und jetzt ganz schnell, zack, 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 machen wir das Ach, eben.
1: Das fand ich übrigens auch gut, Stein der Weisen zu benutzen. Ne? Also Nicolas ja Flamel ist ja eine echte Persönlichkeit genau. gewesen, ein Alchemist und ähm, dass man die Alchemie dann so als Beispiel nimmt und ähm, der ist ein ganz alter Zauberer oder was auch immer. Finde, das fand ich zum Beispiel ganz cool, dann einen ja. Namen zu hören, den man echt kennt quasi, weil wieder der Bezug zur Realität so ein bisschen hergestellt ja. wurde
2: dadurch. Genau, aber so passiert natürlich unheimlich viel. Wenn du mal irgendwie zwei Minuten auf dein Handy guckst, dann ist schon wieder, hast du schon wieder irgendwie was verpasst. Dann, oh, wie, Welt hat auf einmal ein Unsichtbarkeitsmantel und was ist denn jetzt los? Und ja, und dann auf da. einmal
1: irgendein so Grinch, nicht Grinch, wie heißt der Schreck? Nicht Schreck, wie heißt der Typ, der da reinkommt und dann alles äh, verwüsten ja, will? Ja, so ein Troll. Ein Troll, genau. Ja. Und hier und da. Und dann da. kommt ein Troll.
2: Und ob das dann alles so, klar, das macht dann irgendwie für die Geschichte alles, das alles relevant, ne? weil die Figuren ja dadurch wachsen und zusammenwachsen. Aber es ist halt schon sehr, sehr viel. Und man hätte das vielleicht ein bisschen besser strukturieren können, auch wenn man gewusst hätte, wohin geht denn die Reise überhaupt in den nächsten Film, wenn J.K. Rowling das überhaupt gewusst hätte vorher, was meiner Meinung nicht der Fall war, weil sonst <lacht> hätte sie vielleicht im ersten Buch Sachen schon mal vorbereitet, die dann später kommen. Mhm. Ne, und die wirken dann nicht so wie, ach ja, ich hatte ja da noch das, ja nutze ich das doch einfach dafür, sondern, ne, und das ist halt auch im Film so, man hätte vielleicht warten sollen, bis alle Bücher zu Ende geschrieben sind, hätte man sehen können, okay, das ist der rote Faden, die und die Sachen sind überhaupt relevant, dann kannst du noch streust du nochmal hier ein Quidditch-Spiel ein, das
1: war ja auch voll Racing, ne?
2: Das war die Race szene von Harry Potter, ja. da habe ich mir auch genauso <lacht> aufgeschrieben. Ja, zu Quidditch können wir gleich noch was sagen. Aber ja, dann hätte man das vielleicht ein bisschen strukturierter machen können. So ist das natürlich sehr viel Stückwerk irgendwie.
1: Genau, und was mir dann auch gefehlt hat, ist mir gerade wieder eingefallen, als wir über diesen Troll gesprochen haben, der dann reinkommt und alles verwüstet. Das ist eine von diesen unzähligen Action-Dingen und spannenden Dingen, die da passieren. Ähm, was dadurch voll durchs Raster gefallen ist, ist die Tatsache, dass die Freunde werden. Das kommt sicher genau, in den Büchern super rüber, kann ich mir gut vorstellen. Aber da fehlte zum Beispiel, ist Hermione irgendwie immer naseweiß und laut und keine Ahnung. Und irgendwann ist sie dann traurig und rennt weinend weg, weil sie mitkriegt, wie Ron was Böses über sie sagt. Hm. So, und habe ich gedacht, ah. So, das ist jetzt, jetzt die Geschichte, die möchte ich jetzt irgendwie hören, weißt ja. du? Die möchte ich zu Ende erzählt bekommen, dass sie sich wieder vertragen, was ja klar ist, dass er sich entschuldigt vielleicht, ne? Dass die, also dass es nicht nur so ein bisschen abgefrühstückt wird, sondern das finde ich zum Beispiel was, was Kindern ruhig gerne auch erzählt werden darf, ne? Dieses, mhm. wenn man sich streitet und wie man dann wieder zusammenkommt und dass man natürlich nicht gemeine Sachen sagt und vielleicht hat er es nur gesagt, weil er doch sie doch so gerne mag, bla 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 bla. Ne? Also mhm. einfach, dass da so ein bisschen so ein ganz kleines, so ein, was Moralisches auch, auch erzählt wird und nicht einfach nur so nebenbei passiert, während irgendein Troll da äh, verzaubert wird. Ne? Ja. Das ja, fällt genau. so ein bisschen durch und das ja. finde ich schade.
2: Ja, man nutzt halt diese Action-Szenen dann, um das irgendwie so zu erklären. Sind teilweise auch sehr gut inszeniert, also ich finde gerade hinten raus das Schachspiel und so, wie das inszeniert ist, finde ich, fand ich sehr gut.
1: Das ist auch ein eigener Film. Weißt du, was ich bei dem Schachspiel gedacht habe? Warum hat man nicht aus diesem ersten Film, da hättest du super eine zwölfteilige Netflix-Serie machen können. Das ist ja auch das Lustige. Ich hab, also es also, ist ja wirklich, jede Sache ist für sich ja abgeschlossen ja. und fängt wieder neu an, dann gibt es wieder eine neue genau. Quest immer, ne?
2: richtig. Und ähm, das ist auch das, was ich seit Jahren sage mit meinem besten Freund zusammen. Wir haben früh schon den äh, Satz geprägt, wir freuen uns auf die Remakes von Harry Potter. Mhm. Wenn das irgendwann mal in 30 Jahren mal nochmal neu verfilmt wird oder als Serie rauskommt, vielleicht hat man dann wirklich mal eine, eine vollständige Vision und einen vollständigen Plan. Um die Zeit um das, auch das zu erzählen. Um die Zeit, um das einmal vernünftig zu machen. Und es so. hat
1: halt an sich anscheinend, ich, in, ist es in den Büchern so, dass das wirklich eine absolute Serienstruktur hat, weil diese Quests, die da aneinander hängen, die fangen ganz sauber immer wieder an. Du könntest super, dann könntest du noch einen Cliffhanger machen aus dem, ähm, aus der letzten, aus so einer kleinen Information, die du noch bekommen hast am Ende des Schachspiels meinetwegen, aber. So ist es ja nur so, warum, warum sind wir jetzt hier nochmal? Ja. Warum spielen die jetzt Schach? Das, warum? Wa, 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 wa sind wir, wohin sind wir überhaupt unterwegs? Ne? Und das ähm, hat mich ein bisschen verwirrt dann. Aber ja. visuell super gemacht, ja klar. Ja, ja.
2: ja, verwirrend ist da sowieso einiges. Da gibt auch sehr viel überhaupt keinen Sinn, sowohl in den Büchern als auch in den Filmen. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Aber ähm, ja, an sich funktioniert es auch ganz gut. Gehen wir kurz über Quidditch. Quidditch ist die schlechteste Erfindung, die jemals ein Autor äh, erfunden hat. Das ist so dumm, von vorne bis hinten. Es wird
1: auch gar keine Zeit gelassen, um das irgendwie ansatzweise zu verstehen. Keine das, Ahnung. Da gibt es ja auch Obwohl, nichts dachte, zu verstehen. Ich dachte, dass du das vielleicht magst, weil das ist ja wie ein Sportfilm ja. in einem Film. Ja, ne?
2: theoretisch schon. Aber genauso ist es ist, ist auch das Spiel designt wie ein Sportfilm. Es ist nämlich so darauf ausgelegt, dass es am Ende den einen Helden gibt der in letzter Sekunde alles rettet. Ja,
1: klar, aber ich dachte, das magst du doch so gerne. Ja,
2: aber das macht ja als Sport gar keinen Sinn. Also, <lacht> das Sport ist so dumm. Ach so, verstehe. Ist, ne, soll ich es dir kurz erklären? Also es, es geht ja darum, dass äh, zwei Mannschaften gegeneinander spielen und Bälle in Tore werfen, die jeweils 10 Punkte geben, die Tore. Und dann gibt es daneben noch ein ganz anderes Spiel, was stattfindet, parallel, wo zwei Typen versuchen, oder zwei Spieler versuchen, einen kleinen goldenen Ball zu fangen, der ihnen 150 Punkte gibt. Und damit ist das, Sp und dann endet das Spiel. Und es hat automatisch der gewonnen, der diesen Schnatz gefangen hat, weil es absolut unmöglich ist, mit mehr als 150 Punkten zu führen gegen das und andere. Das also ist Golden Goal, ne? Ja, es ist quasi die ganze Zeit Golden Goal. Das eine Spiel ist also komplett irrelevant. Es geht nur darum, dass Harry Potter am Ende diesen scheiß Schnatz fängt. Und
1: dafür ist dieses Spiel erfunden worden.
2: Ja, und das ist total dumm. Ja, so. das, stimmt, das, ist, das stimmt. Das ist einfach richtig dämlich und da muss sie noch mal ran. Irgendwie, das sollte sie irgendwie noch mal, nochmal überarbeiten. Ja, und das ist in den Büchern auch schon immer Panne so, weil das einen auch immer rausreißt. Du denkst so, okay, es geht hier gerade um Welt äh, um spannende äh, furchtbare Situationen, die hier passieren. Und die spielen nebenbei aber noch schön Quidditch.
1: Ach, ist das in jedem Buch? Spielen die Quidditch oder was? In
2: fast, ich glaube, glaub, im, im dritten Teil wird es glaube ich, ausgesetzt, so. das Turnier. Aber sonst ist immer mal so eine Quidditch-Szene auch dabei. Ich glaube, den oh, hinteren ist das okay. dann nicht mehr so, so präsent. Mhm. Aber es ist, ja, ich finde es doof. Aber es, ja ich glaube, das findet auch mittlerweile jeder doof. Also es ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber, ja, ich finde den Film gelungen für das, was er ist. Ähm, die Probleme, die er hat, hat er einerseits dadurch, dass auch die Bücher Probleme haben und andererseits dadurch, dass er zu früh verfilmt wurde, in meinen Augen, dass man da lieber hätte warten sollen. Aber alles in allem ein guter Auftakt für die Serie und wir werden in den nächsten Jahren, je nachdem, wie lange wir das hier machen, noch über den einen oder anderen Harry-Potter-Film sprechen. Von daher würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ja. Eins muss ich aber doch noch sagen, und zwar während ich den Film geguckt habe, musste ich natürlich, ähm, dachte ich immer, ich könnte den mitsprechen, habe aber heimlich äh, insgeheim dann eigentlich immer nur die Synchronfassung von Cold Mirror mitgesprochen. Ähm, das ist, ich weiß nicht, okay. ob du das kennst. Ja doch. Das war so einer der ersten großen YouTube-Stars, äh, Cold Mirror. Ähm, die hat die Filme so nachsynchronisiert auf humoreske Art und Weise. Und da äh, musste ich immer dran denken, der Film hat generell ganz viel. Äh, sag ich mal, Zweitverwertungen noch gefunden oder die Bücher auch. Also auch die Hörbücher zum Beispiel von Rufus Beck gelesen. Mega ikonisch, kennt, glaube ich, auch viele, die die Bücher gelesen haben. Ganz toll. Und der erste Film hatte ein super äh, Videospiel tatsächlich oh, auch echt? noch. Das okay. war damals auch noch eine Zeit, da wurden aus Filmen auch noch Videospiele gemacht. Das ist mittlerweile so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. Aber der hatte ein richtig gutes Spiel, so ein Open-World-Spiel, wo man wirklich in Hogwarts rumlaufen konnte und du konntest die Zauberstunden machen, konntest Quidditch spielen, und die Story wurde auch noch dabei erzählt. Also ganz, ganz toll. Das ah, war ja. auch schön.
1: Cool. So, also, äh, das war ein ganz schönes Brett natürlich jetzt. Harry Potter äh, viel zu besprechen. Ich habe mir einen Film des Monats ausgesucht. Naja, es handelt sich um natürlich Blond mit äh, Reese Witherspoon. Legally Blonde heißt er auf, äh, auf Englisch. Der Film ist eine Stunde 36 lang. Vielleicht habe ich mir den deswegen auch ausgesucht, weil richtig schön kurz und knackig, ne? Kurz und knackig, ja. 6,4 von 10. Ähm, ja. Und ich finde, also ich glaube, als erstes muss ich sagen, deswegen habe ich ihn mir eigentlich ausgesucht. Diesen Film habe ich damals mit der Schulklasse gucken müssen. Im Kino. Okay. Ja. Ja. Und ich war so, mich hat das so genervt, weil ich ja damals, wie gesagt, schon äh, irgendwie so ein bisschen pseudo-cool oder für cool mich irgendwie gehalten habe und so. Und ich mochte. Also Almost Famous kam im gleichen Jahr raus. Mm. und Den habe ich ja geliebt ja. am Ende, ne? So, und dann mussten wir mit der Schulklasse und du denkst ja dann, oh geil, mit der Schule ins Kino gehen, was ist der beste Tag, oder mm. nicht? Das ist super geil. Und dann mussten wir uns diesen bekloppten Film angucken, wo alles pink ist. Und das habe ich schon zum sofort irgendwie abgelehnt, weil ich ja eher in so einem dunkleren Universum unterwegs war. Also pink dieses Ganze, damals hat man es irgendwie so ein bisschen tussig genannt, auch im negativen Sinne. Damit hatte ich ja, da hatte ich ja überhaupt keinen kein Draht zu und äh, fand das richtig doof, dass wir diesen Film äh, gucken mussten. Und vor allen Dingen die Lehrerin, mit der wir gegangen sind, Boah, die, die, die verehre ich bis heute so sehr. Die war so super. Und ich benutze heute noch Notizen, die ich mir damals in ihrem Unterricht gemacht habe. Ne? Sachen, die die uns diktiert hat. Also es ist ja alles äh, Dramaturgie und so weiter, Stilmittel. Und das hat die uns alles beigebracht. Und dann lässt sie uns so einen bescheuerten Film gucken. Habe ich nicht verstanden. Jetzt aber ich, worauf, verstehe ich jetzt, genau, okay. worauf sie hinaus wollte. Weil das einfach ein Lehrstück ist, ähm, das, ein Lehrstück des Filmemachens, zum Beispiel unser äh, heißgeliebter Blake Snyder, der ja die, ähm, die, ähm, die, diese Bücher übers Drehbuch schreiben äh, schreibt, zitiert den Film ständig. Das ist einer seiner Lieblingsfilme und du kannst wirklich minütlich genau gucken, das auslösende Moment, ähm, All is Lost, Dark Knight of the Soul, diese ganzen Teile, diese ganzen ähm, Etappen, die so ein Film durchläuft, sind exakt in diesem Film, kannst du die genau sehen. Nur ich konnte das damals nicht, wusste es erstens nicht zu schätzen und konnte es auch nicht erkennen vor lauter Pink und vor lauter Plastik und vor lauter Glitter und <lacht> überhaupt, ne? Deswegen äh, wusste ich das nicht so zu schätzen. Jetzt aber ist es so, dass ich mir den Film dann ausgesucht habe, ähm, um dann da nochmal drüber zu sprechen, was Blake Snyder auch dazu sagt. Ne? Das ist wirklich ne, sehr klassischer Aufbau, der sich immer wiederholt, den kann man hier ganz äh, beispielhaft auf jeden Fall darlegen. Naja, ähm, Fangen wir erstmal an. Äh, Regie Robert Luketic äh, ist in Australier, der hat vor allen Dingen Romcoms gemacht, zum Beispiel The Ugly Truth, Kiss and Kill, beide mit Catherine Heigl, also diese Art von Filmen. Viel mehr konnte ich da jetzt auch nicht finden. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht so, so viel ähm, ne, Gedanken dran verschwenden. Ähm, es geht um Elle Woods, die wird gespielt von Reese Witherspoon. Dann haben wir noch äh, Luke Wilson der auch in der Nackt x folge mitgespielt hat. Ähm, Haben wir auch schon drüber gesprochen. In über Bad diese Blood, folge. genau, aus also der fünften Staffel. Ähm, Selma Blair, Victor Garber und Jennifer Coolidge. Also das ist natürlich das, das der Film, glaube ich, der Reese Witherspoon noch berühmter gemacht hat. Weil zuvor hat sie schon in Eiskalte Engel gespielt mit Selma Blair, die hier mhm. auch mitspielt. Und auf dieser äh, erfolgreichen Welle ist sie da noch gesurft und hat dann im Prinzip diesen Film gemacht. Also es ist ähm, die klassische Geschichte über den triumphierenden Narren, so nennt das äh, Blake Snyder. Fool triumphant, das ist die Kategorie, die zu dieser, dieser Film gehört. Ähm, auch ein bisschen Fish out of water, Fish außerhalb des Wassers. Ne? Also eine Person ist, ähm, wird in ein ganz neues Leben geworfen. Und ähm, ja, also Elle Woods, Reese Witherspoon, ist dieses typische, ähm, ja, das muss ich schon wieder ein englisches Wort nehmen, Sorority Girl. Und Sorority sind Studentinnenvereinigungen, Wobei ich aber nicht glaube, dass das auf Deutsch das Gleiche bedeutet wie in Amerika. In den USA sind ja diese Vereinigungen, diese Sororities, äh, ne, das sind ja so, so Partyhäuser und ähm, so auf dem College sind dann die, 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 ähm, die Studentinnen äh, da immer, wohnen da zusammen und studieren da zusammen und feiern und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das so das Gleiche ist hier und die sind so ein bisschen verschrien als oberflächlich sowohl für die, für die Herren als auch für die, für die Ladies. Das sind diese Sorority-Girls und die sind immer perfekt gestylt und super fancy, schickimicki, hübsch und keine Ahnung. Und wir haben so haben aber sowas Oberflächliches, so, so habe ich immer interpretiert. So ein bisschen diese American Pie-Leute irgendwie, die dann diese mhm. Partys feiern und so. Das nur mal so als Erklärung. Naja, also sie wirkt auf jeden Fall oberflächlich, mehr auf, an Äußerlichkeiten als an Wissen interessiert, jetzt da bei ihrem College-Studium. Immer völlig übertrieben gestylt, ähm, hat keine großen Ambitionen, äh, hat reiche Eltern und äh, will nur weiter hübsch sein und Spaß haben und ihren Liebling heiraten. So, das ist so der Anfang von allem. Und dann, Moment, ich blätter gerade um. Warte. Dann, ziemlich früh im Film, ähm, Geschieht allerdings das, der auslösende Moment, nämlich ihr Freund, ihr Liebling, den sie heiraten will, wo sie auch auf einen, einen Heiratsantrag hofft und ähm, auch sich darauf verlässt, dass sie einen Heiratsantrag bekommt. Der verlässt sie, um nach Harvard zu gehen und zu studieren. Und er sagt, er will eine Jackie heiraten, keine Marilyn. Und das ist im Prinzip, hier wird das, das Thema des ganzen Films deutlich. Jackie, damit ist äh, Jackie Kennedy bzw. Jackie Onassis gemeint. Eine feine Dame, eine First Lady, immer äh, top gestylt, aber ähm, sehr ähm, intelligent und sehr äh, zurückhaltend ähm, in dem Sinne. Und Marilyn's Marilyn Monroe, die heiße Braut und äh, nichts dahinter, so dachte man. Ne? Also bei beiden würde ich das jetzt auf keinen Fall als Biografie nehmen. Über beide <lacht> gibt es sehr, sehr viel mehr zu, zu wissen und zu erfahren. Das sind beides ganz spannende Persönlichkeiten. Aber hier ist es so gemeint, also ne? einfach ähm, repräsentativ. Und diese L ist für ihn eine Marilyn, ist nicht schlau genug, sieht geil aus, aber ist nicht schlau genug. Und deswegen ähm, lässt er die jetzt fallen, wie eine heiße Kartoffel. So. Das ist, also, Elle setzt danach alles daran, nach Harvard zu kommen und dort angenommen zu werden, um da auch zu studieren, um zu zeigen, dass sie doch was kann, äh, um ihn dann zurückzugewinnen. Und ähm, ja, in, in Harvard ist sie quasi der Narr in Pink und läuft da immer durch die Gegend völlig deplatziert, lernt aber einiges über sich selbst, wächst über sich hinaus, triumphiert schlussendlich. Ne? Das ist so die Geschichte. Mhm. Ähm, ja, also, was am Anfang hier passiert die wirkt halt total plastik und oberflächlich und so richtig Gefühl für die habe ich jetzt nicht gehabt in den ersten Minuten, weil die einfach so völlig fern war von, von allen Leuten, mit denen ich mich so umgeben habe damals. Und dieses, äh, dieses Oberflächliche fand ich einfach total schlimm. Dann aber wird sie verlassen. Und was hier gemacht wird, ist das Gegenteil von Save the Cat, nämlich Kill the Cat. Und in dem Moment wo ihr was Schlimmes passiert, fühlen wir natürlich mit ihr. Und ab da sind wir so ein bisschen mehr auf ihrer Seite. Und ähm, ja, also diese, dieses Konstrukt, was, was, was hier erzählt wird oder was was man hier was über allem steht, ist ähm, der, der Nah, der triumphiert an irgendeinem Punkt. Und das ist eine Geschichte, die auch die Menschen immer schon sehr, sehr, sehr lieben. Der Nah ist ja auch ähm, ein wichtiger Teil von ganz vielen alten Dramen und so, ne? Und das ist jemand, der, also jemand, der halt immer unterschätzt wird, der nur für Spaß da ist, über den sich lustig gemacht wird. Und dass dieser Mensch dann hinterher ähm, rauskommt, also als was Besseres rauskommt, coming out on top sozusagen, ne? Das ist im Prinzip das, das Wesen von diesem Film. Tatsächlich ist es ja auch so, dass, dass ich persönlich, als ich das gesehen habe, ähm, L auch doof fand, weil die, mir war, weil die mir zu pink war. Und ich habe die auch falsch eingeschätzt natürlich. Und mhm. das ist das, was ja immer passiert im Leben. Ne? Alle Leute sehen nur das Äußere und man soll ja ein Buch nach, nicht nach seinem Einband nur ähm, äh, bewerten oder verurteilen. Und ähm, ja, und es ist auch so, dass nicht, also dass die dieses Establishment, in dem sie unterwegs ist, oder wo dieser Narr dann unterwegs ist. Und was äh, der, sie will das gar nicht ändern. Sie will keine große Revolution machen. Sie will einfach nur ähm, da durchkommen und für sich selber ähm, was erreichen. Und ähm, eigentlich will sie auch die ganze Zeit ihren Typen zurück. Diese Storyline wird zum, zum Glück dann weggeschmissen irgendwann, weil darum geht es nicht. Es geht ja nicht um den Typen, es geht um sie. Mhm. Und dass sie das Beste aus sich macht. Und ähm, dieses Establishment um sie rum, ähm, das will sie nicht verändern, sondern das wird sich ihr ein bisschen anpassen. Ja, ne? genau. Oder es wird ein bisschen ähm, die eigenen Werte hinterfragen. Ja, das ist das, was, was hier passiert. Wie fandest du es?
2: Ich bin ganz froh. Nach deiner Einleitung dachte ich, oh Gott, die findet den Film total kacke. Und ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, weil ich auch äh, ihn nach seinem Cover beurteilt habe und mir gedacht habe, nee, das ist nichts für dich. Den musst du dir nicht angucken. Genau. Und da habe ich ihn geguckt und ich fand den mega. Ich fand ihn voll gut. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe yeah. den <lacht> geschaut und war so, ach das ist ja ein wirklich toller Film, irgendwie, also ist nicht so, dass ich jetzt direkt Bock auf Teil 2 und 3 habe, aber ich dachte so, ey, voll gut, das klappt ja richtig gut, weil der auch sowas anders macht als andere solche Filme, das ist ja häufig irgendwie so die Geschichte vom hässlichen Endline, da steckt hinter der aber viel mehr steckt, die eigentlich ganz clever ist und eigentlich ist sie auch total hübsch, wenn sie sich nochmal aufstylt und äh, so. Irgendwie, Boah, das ne? finde ich ja auch so eine total ganz doof. schlimme Storyline aus ne? so dem 2000 ne? <lacht> gibt es ja ganz viel und hier ist es ja genau ja. andersrum. Du hast eigentlich eine, die super aussieht und wo du erstmal denken würdest, ja okay, das andere Klischee, die die, die, äh, die hübsche, die aber eigentlich dumm ist, genau. aber sie ist eigentlich total smart oder clever und ne? genau. geht zu so ihren Weg, muss sich dafür aber nicht verändern, wie du schon gesagt hast, sondern äh, bleibt sich treu und äh, schafft es so weiterzukommen. Und ich fand es auch ganz angenehm, dass ähm, hier, klar, wir haben auch ähm, Männerfiguren, die äh, auch ziemliche Kacke bauen in dem Film, aber das ist hier Finde ich ein bisschen mehr auch um toxische Weiblichkeit geht, weil sie viel mehr Gegenwind von den weiblichen Figuren erfährt, denen sie so begegnet. Mhm. Ne, das ist nicht irgendwie so, dass die Männer sagen, ey, die geile Olle und die hat doch nichts auf dem Kasten, sondern es sind eigentlich eher die Frauen, die irgendwie sagen: Ach guck mal, was ist das denn für eine oberflächliche nee, die genau. ist, aber äh, so einer kann das ja nicht sein. Also die ist ja total dumm und kann ja überhaupt nichts. Mhm. Und es geht ja bis zum Mobbing so weiter. Genau. Das fand ich auch mal ganz interessant, weil das auch mal so einen anderen Einfluss, also einen anderen Eindruck. Gibt so, was ja auch, finde ich, ein großes Problem ist. Es wird ja natürlich immer viel gesagt, ja, toxische Männlichkeit und so. Ja, ist auch sicherlich alles viel Wahres dran. Ähm, aber viel toxisches Verhalten erleben Frauen ja auch von anderen Frauen. so Und das, finde ich, bringt dieser Film auch mal ganz gut auf den Punkt.
1: Unbedingt. Und auch äh, die Wichtigkeit dessen, dann eben doch sich irgendwann zusammenzuraufen Weil, ne, also irgendwann wird es ja wieder schließt sie sich zusammen mit ähm, ihrer Gegenspielerin im Prinzip, der neuen Freundin von ihrem ähm, Ex-Verlobten oder Ex-Freund sozusagen. Und ähm, dann ist da noch eine, eine Geschichte, ähm, wo sie als Anwältin dann auch glänzen kann. Und diese Person wiederum ist ein ehemaliges Mitglied von dieser Schwesternschaft, wo mhm. sie dabei ist. Ähm, jedenfalls die machen auch so ein Girl-Power-Ding. Ne? Und die haben dann so eine, so eine, so eine, so eine Frauenfreundschaft ein bisschen und ein Girl Power äh, miteinander am Laufen und das ist auch eine super Sache. Tatsächlich ist das so, dass bei dieser Geschichte, bei dem äh, triumphierenden Narr, äh, gibt es fast immer, nein, es gibt immer einen Insider, einen sogenannten. Und hier gibt es sogar zwei. Und dieser Insider, der weiß um das Potenzial von dem Narren. Mhm. Ähm, der, der weiß, was der kann und dass der Großes erreichen kann und Großes erreichen wird und schiebt es so ein bisschen an. Da haben wir diese eine, ähm, einen Bisschen so ein so eine, so Randcharakter, Genif gespielt von Jennifer Coolidge. Ihre, ihre Maniküristin. Ja, das finde ich ne?
2: übrigens auch eine total tolle Idee, dass diese äh, Maniküre-Studios ein bisschen so dieser, die Kneipe für Frauen sind. Ja, so ein bisschen, ja. ne? so diese Barhocker-Talks, die da gehalten werden. Ist
1: auch ein bisschen werden. Stereotyp. Total Stereotyp. Total das passt, Stereotyp. Halt ihr, passt halt zu passt diesem ja. Charakter, der da entworfen ist. Ist
2: irgendwie. total Stereotyp, aber ich fand das irgendwie auch eine charmante Idee, weil das auch so in dem Universum so voll gang und gäbe ist. so. Mhm, oh, ich muss genau. jetzt ganz schnell den Nagelstudio finden. Ja, ja, genau. Das
1: fand ich ganz gut. Und ähm, ja, dann gibt es einmal den Insider, den Guten, der so ein bisschen anschiebt auch äh, den Narren in, in die richtige Richtung und ähm, in, auf den Weg, das volle Potenzial zu entfalten. Und es gibt den bösen Insider, der weiß um das Potenzial, ähm, kriegt das genau mit und versucht, sie unterzubuttern die ganze Zeit. Und das ist halt diese, diese ähm, neue Freundin im Prinzip von ihrem Ex-Freund. Und die sind dann alle zusammen immer und müssen zusammen studieren und lernen und so. Ähm, aber auch die schlägt sich irgendwann auf, auf, auf Els ihre Seite. Seite.
2: Auch wenn ich das nicht so richtig verstanden habe, das kommt ziemlich überraschend, finde ich, und mm. so von einem Moment auf den anderen. Also das war nicht so super ausgearbeitet. Ich, ich kann es, also ich glaube es dem Film dann auch an der Stelle, aber es ist schon, also man, man muss es dann auch glauben einfach. Es ja, ja. wird nicht gut erklärt. Ein weiterer Insider in dem Fall wäre ja dann auch die Figur von Luke Wilson, ne? der ja auch so an sie glaubt. Genau, so, ne? genau.
1: Und da finde ich es auch ganz gut. Also ursprünglich war das auch so, dass, da, dass die Liebesgeschichte wirklich so ungefähr in der Mitte fallen gelassen wird. An einem bestimmten Punkt rennt sie eben nicht mehr ihrem, ihrem ähm, Typen hinterher. Tatsächlich freundet sie, nicht, sie sich natürlich mit einem anderen, netteren, äh, schlaueren, Klügerin, der sie zu schätzen weiß und sie respektiert, freundet sich mit ihm an. Und eigentlich sollte das damit auch gut sein mit den Liebesgeschichten. Das wäre auch besser gewesen. Und weil, aber es ist eine, es ist was nachgedreht worden, so drei Jahre später, bei, bei der Graduation, bei ihrem Abschluss, sie hat Harvard geschafft und so weiter, der Typ ist noch da und ähm, ja, ne, das Übliche, alles wird gut, weil das also diese Szene war eigentlich nicht geplant, sondern es sollte einfach aufhören, nachdem sie den Prozess im Prinzip ähm, gut bestanden hat. Ja. Dann musste es aber musste aber was nachgedreht werden, weil das, das Testpublikum wollte halt wissen, wie es mit ihr weitergeht mhm. und leider wollten die auch wissen, eine Liebesgeschichte noch haben ja, irgendwie. Ne? Ich
2: fand das eigentlich so erfrischend, dass es da halt nicht diese Liebesgeschichte gibt, so, also die, die, die ja jeder erwartet eigentlich in diesem Film. Und fand das dann, das wird am Ende, glaube ich, so durch so Titelkarten, also durch so Texteinblendungen gelöst. Genau. Fand ich ein bisschen unelegant und uninspiriert. Ja, das, ja. das wirkte auch sehr aufgefropft hinten drauf noch. Also, ja, ja, Wusste ich gar auch, nicht, dass auch das auch dann. Aber das, das wirkt auch genau so, wie du es erzählst, ja. Also ergibt Sinn jetzt alles.
1: Genau. Ähm, ja, aber für. Diese Art von Film und für diese Zeit ist es relativ wenig Liebesgeschichte ja. geworden, weil damals, das war ja auch da wirklich einfach Gang und Gäbe. Und ähm, ja, die haben das das wenigste.
2: Ja, man musste das denen dann wenigste. Irgendwas tragen. musste man noch hinten dran ja.
1: äh, für die Fans oder für, die, für, die, für das Publikum machen, um zu gucken, wie geht's denn? denn? Hat sie es geschafft und alles ist super. Und dieses Liebesding gehört dann nun mal eigentlich, gehört dann leider auch dazu, aber die haben schon das wenigste Mögliche gemacht. Also dass diese Geschichte nicht nur darauf abzielt, dass sie diesen diesem Typen gefallen will, sondern dass sie sich irgendwann mittendrin umentscheidet und dem eben nicht mehr gefallen will, sondern nur, nicht, nur noch sich selbst. Das fand ich eine äh, gute Sache. Ja, das war das, ein das Charmant und hat auch viel voll auf, funktioniert ja, total. aus dem Film.
2: Ich finde auch die ein, also ähm, am Ende nimmt der Film noch mal so eine etwas düstere äh, Wendung. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie äh, sexuell belästigt oder genötigt wird tatsächlich. Das kommt auch dann recht überraschend, finde ich so, ähm, von ihrem Vorgesetzten. Mhm. In diesem Fall wieder also ein Mann, der auch dann äh, ziemlich in die Scheiße greift, handlungstechnisch. Das fand ich schon krass. Also das, Und da wird dann gar nicht mehr so viel drauf eingegangen. Also sie geht da sehr gut mit um und sehr cool und konfrontiert ihn auch direkt damit und äh, befreit sich aus dieser Situation mhm. und äh, wählt das auch nicht für sich, sondern posant das auch dann ziemlich schnell raus. Fand ich eigentlich ganz gut. Aber das war ein Twist, so mit dem ich gar nicht so gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Das kam recht überraschend.
1: Ja, aber wenn du, wenn du, also ich habe jetzt schon öfter Filme geguckt mit Blick auf diese, auf diese ähm, Absätze, ne? hm. Wann was in einem Film zu passieren hat und da hättest du es kommen sehen müssen, weil das, was All kommt, is Lost. Ja, ja, das, was all kommt, is war Lost klar. muss immer kommen und ich wusste ja auch, dass, das, dass, der, dass Blake Snyder äh, ein großer Fan ist von diesem Film und dass man wirklich auf die Minute, wenn du das pausierst, es ist exakt die Minute, wo er sagt, dann und dann muss der All is Lost Moment kommen, ja. Dark Knight of the Soul, das muss alles ja. dann, dann und dann passieren.
2: Ja, das ist, Kram war klar, aber die Art und Weise hatte ich nicht mit gerechnet, tatsächlich.
1: Nee, stimmt. Das war, das war schon, weil aber auch der Schauspieler, der den Professor spielt, der, sie, ähm, der sexuell übergriffig wird, einfach ein wirklich ein sympathischer Typ ist. Ja, ne? man will den immer mögen. immer nur die netten Rollen. Man will
2: den, es war auch in dem ja. Moment, dachte ich so, ach nee, ja,
1: ja.
2: warum denn jetzt du? Ja, ja,
1: finde ich auch. Also das, äh, aber auch gut das dadurch. Ne? Dadurch ist, durchs Casting ist das so super gemacht ja. glaube ich.
2: Casting generell sehr gut. Und Wir müssen natürlich auch über Reese Witherspoon sprechen. Also ich finde, die macht das mega. Ja, also richtig gut. Ja,
1: weil die hat halt dieses, ach Mann, dieses, dieses, tussige, oberflächliche, was ich so gar nicht mag, aber irgendwie ist die trotzdem irgendwie nett, ne?
2: Ja, voll. Sehr liebenswert. Auch, auch,
1: auch dieses, ein bisschen beschränkte zu spielen, trotzdem dabei aber clever zu spielen, mhm. das ist schon ein bisschen. Also, das ist schon speziell. Das ja. hätte, hätte jetzt, glaube ich, nicht jeder äh, so gut gemacht. Mit, mit anderen Schauspielerinnen hätte das möglicherweise zu viel in die eine oder andere Richtung äh, wäre das dann vielleicht gegangen. Aber sie ist ja. wirklich ein sehr sympathischer, triumphierender Narr. Und bietet ja. natürlich, also die Geschichte, diese Art von Geschichten an sich, bietet natürlich allerhöchstes Ident Identifikationspotenzial, Absolut, ne? Weil ja. wir sind diese Person, diese missverstandene Person und so, ne? Und ähm, ja. Ja, ist ähnlich
2: wie bei Britta Jones wieder, hängt sehr viel auch an der Hauptdarstellerin, dass das überhaupt funktioniert, so wie es funktioniert. Es hätte sicherlich auch katastrophal schief gehen können, wenn sie anders besetzt worden wäre. Ja. Und äh, ja es hat ja auch, glaube ich, zwei oder drei Fortsetzungen bekommen. Ich zwei, Fortsetzungen zwei Fortsetzungen davon gibt es, genau. Also sehr erfolgreich auf jeden Fall. Und ich fand den echt mega, also Ja, für ich meine, alles ist ein
1: bisschen stressig pink, ne? Ja. Das, ist, das muss man sich drauf einlassen, also das Farbschema ist wirklich extrem. Und mit den Farben wird auch viel erzählt aber, ne? Mhm. Weil später kleidet sie sich anders, als sich als in ihren Wandel vollzieht genau. und so. Also über die Klamotte äh, und die Farbgebung wird da wirklich tatsächlich viel erzählt, dass auch alles um sie herum ganz drab ist, ganz, mhm. ganz... Ähm, Eintönig und dunkel und keiner hat da irgendwie, die anderen, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben da alle so grau an und beige und dunkle Farben. Und das ist natürlich, das ist natürlich Teil der Geschichte, ne? Das soll eine Geschichte erzählen, dieses quietsche, pink, ja. äh, crazy Ding. Die ist einfach äh, der Fisch out of water, offensichtlich. Ja. Und das sieht man an den Farben allein schon, ne? Ja. Ähm, ja, ein kleiner, kleiner Fun Fact kleiner Trivia-Fact. Ich weiß ja, dass unsere Zuhörer das gerne mögen. Uh, Reese Witherspoon hat sich vertraglich zusichern lassen, dass sie die, die Ausstattung für ihre Rolle behalten darf und hat sie oh, auch.
0: Oh, ja okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht
1: gedacht, dass sie privat also diese Sachen abfeiert da irgendwie. Also
2: ja, ah, für die nächste ah, Halloween Party äh, bestimmt nicht verkehrt, ne? Ja, wirklich also.
1: ganz schön drüber alles. <lacht> naja, aber er ja, freut mich, dass es dir gefallen hat.
2: Ja, für mich ein absolut, also ich jetzt kein Geheimtipp, ne? Aber ich kannte den halt wie gesagt nicht und deshalb war es für mich echt ein Überraschungshit jetzt in, ja, ja. im Jahr 2001. Hatte ich nicht so erwartet. Ja. War eine gute Zeit.
1: Äh, eine klitzekleine, einen kleinen Trivia-Fact habe ich noch. Nämlich, ähm, dieser Film beruht auf einem Buch von Amanda Brown. Und diese Autorin Amanda Brown hat in Stanford studiert, was auch so eine Elite-Universität ist. Und ähm, die hat immer Briefe nach Hause geschrieben, weil sie nicht in diese Welt reingepasst hat und weil sie deplatziert war und dann nicht so richtig ankam bei den Leuten und nicht so richtig Freunde gefunden hat. Und dann hat sie immer Briefe nach Hause geschrieben und ähm, diese Briefe wurden dann zu einem Manuskript und dieses Manuskript wiederum ähm, wurde dann, darauf wurde dann ein Buch gemacht und äh, der Bookdeal kam zustande, weil dieses Manuskript das erste und einzige war, was äh, was der der Verlag jemals auf pinkem Papier äh, vor sich liegen hatte. Also sie ja. hat allen Ernstes das Manuskript basierend auf diesen Briefen auf pinkem Papier dahin geschickt und das hat anscheinend den den großen Unterschied gemacht.
2: Sehr gut. So, ein bis bisschen dann auch, äh, in, findet sich dann in der Geschichte wieder mit ihrem äh, Bewerbungsvideo quasi, was sie da äh, für die Harvard-Universität, glaube genau, ich, abstellt, ja. Ne? Ja, ja, ja. gut, das war der November 2001. Einiges los, wir haben auch ein paar Filme nicht besprochen, ähm, es waren auch ein paar prominentere Filme dabei, deshalb möchte ich die an dieser Stelle kurz nennen. Scary Movie 2 kam zum Beispiel Ach, auch im November ja. raus. Mhm nicht drüber gesprochen. Driven hatte ich gerade schon mal angesprochen, weil der Golden Himbeer, das ist ein Sportfilm, wäre eigentlich was für mich gewesen, mit Sylvester Stallone und Til Schweiger auch. Ach, das ist Mensch. aber ziemlich kacke. Ach, das ziemlich blöd, kacke. den hätte ich auch gerne besprochen. Ja, und ähm, zum Beispiel noch die letzte Festung mit Robert Redford, also da war schon viel los und äh, ja, als nächstes gibt es dann den Dezember, den großen Jahresabschluss Ja. und äh, ja, da freue ich mich persönlich ja sehr drauf, muss ich sagen. Ich auch. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> haben wir noch unsere allmonatliche Film-Challenge. Wer ist denn dran? Ich glaube, letztes Mal habe ich eine Zahl genannt. Ähm, dann wärst du diesmal dran. Nochmal mal klar. kurz äh, zur Erklärung. Also wir haben ja so ein paar von diesen 30-Tage-Film-Challenge-Social-Media-Game-Dinger an uns hier äh, bereitgelegt und nennen jetzt einfach irgendeine Zahl zwischen 1 und 30, die uns einfällt und dann lese ich mal oder stelle ich mal eine Aufgabe. Und kann natürlich sein, dass wir auch mal Zahlen mehrfach nennen, aber wie gesagt, haben wir auch mehrere von diesen von diesen Sheets hier, diesen Fragen-Sheets, dann kannst du einfach mal eine Zahl nennen, zwischen 1 und 30. Die 4. Vier. Die 4 vier. Die vier habe ich glaube ich tatsächlich schon mal genannt, aber ich nehme einfach ein anderes, äh, ein anderes einen anderen Zettel und das ist sehr schön. Ein Film mit einer Nummer im Titel. Und ich glaube, es ist ein Film gemeint mit einer Nummer im Titel, den du auch magst. Nicht einfach irgendein mhm. Film mit einer Nummer im Titel. Okay, ja, das also... muss ich auch mal kurz überlegen.
1: Fällt mir natürlich zuerst äh, die 23 ein. Der deutsche Film, 23. Ah, okay. Äh, mit August Diel, Mega gut. Aber Super 8 würde ich auch gut finden. Nehm ich nehme jetzt
2: mal? Von J.J. Abrams, ne? Von
1: J.J. Abrams, genau. Der hat, das ist so ein bisschen sein Goonies. Auch mit so ähm, Kindern, die... Die, also es hat, und es gibt Ufos und Aliens und das ganze Programm und äh, Kinder drehen einen Film in den 80er Jahren mit ihrem, mit ihren, mit ihrer Kamera und so und sind dann so eine richtige Crew und dann verliebt sich der Regisseur in, die, in, die, in den Star und holt das Mädchen ran, sozusagen, um mit der zusammenzuarbeiten, um die kennenzulernen. Und das ist halt so, ja, und währenddessen äh, entspinnt sich da in diesem kleinen Dorf so eine Art äh, ähm, Alien-Invasion. Und äh, die zeichnen das alles auf auf, ihren, äh, auf ihrer Super-8-Kamera. Und ähm, ja, das ist halt so ein richtiges Abenteuer, so ein Abenteuerfilm ähm, mit so Goonies vibes weil die einfach die Kinder super cool zusammen spielen. Mhm. Jetzt habe ich doch über Super-8 geredet. Aber 23 ist ein deutscher Film ähm, über den Hacker, Karl Koch, der ähm, auch ein bisschen besessen war von der Zahl 23 und der sich das vermeintlich das Leben genommen hat. Möglicherweise, Verschwörungstheorien sagen, möglicherweise ist er auch umgebracht worden. Äh, ein sehr äh, talentierter Hacker, junger Mann ähm, äh, Troubled Also sehr ähm, äh, Hatte es schwierig Hatte psychische Probleme auch und so weiter Man weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist Es bleibt ein Mysterium Aber die Zahl 23 hat eine ganz große Rolle gespielt Und ähm, ja Natürlich bietet das ganz viel Nährboden Für Verschwörungen Und der Film ist wirklich auch sehr, sehr cool ein deutscher Film, ich glaube von 98 ist der
2: Okay, ja, guter Tipp ich gehe jetzt gerade gedanklich mein äh, DVD, bzw. Blu-ray-Regal durch, weil ich das, ich weiß, es ist ein großes Sakrileg, alphabetisch geordnet habe. Ja, und äh, jetzt gucke ich gerade mal ganz oben links. Was hm. könnte da alles so stehen? Da fallen mir Sachen an wie 2001 oder es im Weltraum die zwölf Geschworenen oder 300 oder sowas. Aber ich nehme was anderes. Ich nehme sieben. Mmh, Zählt das auch?
1: Oh, ich wünschte, ich hätte es gesagt. <lacht>
2: Also im Englischen, Seven ist die Sieben, also auch die, Zahl, ist die Zahl drin. Die Zahl
1: sieben, ach ja. ja, den liebe ich. Ja, einer meiner
2: absoluten Lieblingsfilme.
1: ist, glaube ich, mein Lieblingskrimi aller ja, Zeiten. mein Lieblings-Thriller.
2: Der ist mega. Also von äh, David Fincher äh, mit Brad Pitt und äh, Morgan Freeman. Ähm, um, da geht es um eine Mordserie, die äh, an den sieben Todsünden sich orientiert und mega düster, mega eklig, auch teilweise schockierend und ein Ende, was einem wirklich. Äh, Fingernägel-Count äh, da sitzen lässt. Ja. Also wirklich von vorne bis hinten super spannend, super atmosphärisch. Ja. Ein absolut geiler Film. Also Stimmt. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, ja, fällt Boah. mir direkt ein. Oh,
1: die Challenge hast du gewonnen, Franz, auf jeden Fall. Ich habe mhm. zwar zwei genannt, aber du hast den besseren genannt.
2: Ja. ja, sind wir gespannt, was ihr äh, uns nennt. Äh, genau. Filme, die ihr mögt mit einer Zahl im Titel. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs immer fleißige Mitmachen bei äh, unserer Instagram-Film-Challenge.
1: Äh, ja, das macht wirklich richtig Spaß. Finde ich toll, dass ihr euch da alle so reinhängt.
2: Und äh, dann sagen wir mal, bis nächsten Monat. Bis dann. Filmzeitreise.